0: 2022년 8월 19일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부의 담대한 구상에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장 불쌍한 바보 어리석음의 극치 윤석열에 대한 인간 자체가 싫다 원색적인 비난 쏟아냈습니다 통일부는 무례하고 품격 없다고 밝혔는데요 북한 외교관 출신 태영호 국민의힘 의원은 김정은 마음을 흔들었다 관심 표현한 것이다 이렇게 해석하기도 했습니다 윤석열 대통령 저격하는 김여정의 입 그리고 이준석의 입 김재원 전 최고위원은 어떻게 보고 있을까요 분석해 보겠습니다 윤 대통령 취임식에 김건희 여사의 특별 초청장을 받고 참석한 인물들이 있습니다. 문 대통령 사조 욕설 시위 벌이고 있는 극우 유튜버 안정권 씨와 그의 누나 도이치모터스 주가 조작 사건의 권오수전 회장의 아들 그리고 대통령 씨 관절을 리모델링한 대표도 있었는데요. 정치권에서는 나경원 전 대표도 못간 자리에 어떻게 그들이 초청받았냐고 의문을 가집니다. 김건희 여사의 논문 표절 공방도 계속되는데 민주당에서는 국정조사 카드 꺼내들었습니다 김건희 여사의 행보에 대해서 기자들의 수다에서 따라가 봅니다 검찰이 대통령 기록관을 압수수색했습니다 오전에는 월성원전, 오후에는 강제 북송 관련했는데요 검찰의 칼은 문재인 청와대를 향하고 있습니다 어떤 결과를 낳을까요? 국민들은 어떻게 보고 있을까요? 오늘은 박근혜 이명박 정부 인사들의 판결 나오기도 했습니다 박근혜 정부 김기춘 전 비서실장 박형준 부산시장은 이명박 정부 청와대 정무수석을 지냈는데 어떤 판결이 나왔는지도 주스에서 정리해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여의도에 다시 큰 비가 오기 시작했습니다 어, 서울에 비가 오고 있는데 벌써 걱정이 됩니다. 퇴근길 안전 운전 할수 있을까요? 괜찮을까? 걱정됩니다. 자, 다들 괜찮으시죠? 어, 여러분 계신 곳, 하늘은 어떤지도 좀 알려주십시오. 오늘은 각 지역 특파원으로 변신하셔서 교통, 그리고 날씨 상황 전해주시기 바랍니다. 집으로 가는 길 안전이 잘 아, 돌아가셨으면 합니다. 그리고 주말 계획도 좀 들려주십시오. 샵구 7 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 북한이 윤석열 대통령의 담대한 구상에 대해서 거부하는 네, 북한
2: 김여정 노동당 부부장은 오늘 윤석열 대통령이 8.15 경축사에서 밝힌 대북정책 이른바 담대한 구상에 대해 어리석음에 극치라며 절대로 상대해 주지 않을 것이다 라고 말했습니다. 또한 담대한 구상은 이명박 정부 대북 정책인 비핵 개방 3천의 복사판이라고 깎아내리면서 자신들의 국체인 핵을 이 경제협력과 흥정할 수 없다라고 반박했습니다. 윤 대통령에 대해서 매우 거칠게 비판했어요. 네, 담대한 구상을 운운하고 북침 전쟁 연습을 강행하는 파렴치안이라거나 그 인간 자체가 싫다라는 말을 하기도 했고요 비판이
0: 아니라 이건 완전 비난입니다 원색 비난
2: 네, 가뜩이나 경제와 민생이 엉망진창이라 어느 시각에 쫓겨날지도 모를 불안 속에 살겠는데 라며 조롱하기도 했습니다
0: 비난하고 조롱했습니다 이게 한 국가 원수를 향해서 이게 지금 대통령실에서 뭐라고 했습니까
2: 대통령실은 북한이 대통령 실명을 거론하며 무례한 언사를 이어가고 우리의 담대한 구상을 왜곡하면서 핵개발 의사를 지속 표명한 데 대해 매우 유감스럽게 생각한다라고 말했습니다. 다만 담대한 구상을 통해 북한 비핵화 남북관계 발전을 추구한다는 입장에는 변화가 없으며 북한이 자중하고 심사숙고하기를 촉구한다라고 강조했습니다.
0: 가뜩이나 경제와 민생이 엉망진창이라 하면서 우리를 걱정하는데 좀 북한... 북한 자기나 좀좀 돌아보셔야지 경제 민생을 북한에서 누구 어떤 나라를 지금 지적할 수 있을지 참 아무튼 유감입니다. 문재인 대통령 사저에서 막말 시위를 벌이던 구구 유튜버가 있습니다. 그런데 취임식에 갔다는 뉴스까지는 들었는데 김건희 여사가 초청했습니까?
2: 네, 어 윤석열 대통령 취임식 당시 초청 명단을 확보해서 보도를 이어가고 있는 한결레가어 오늘은 당시 취임식에 극우 유튜버 및 채널 관계자 30여 명이 대거 초청됐다고 라 보도했습니다 어떤
0: 사람들입니까?
2: 어 이봉규TV, 시사창고, 시사파이터, 너하라TV, 짝지TV, 애국순찰팀, 가로저로연구소 자유청년연합, 정의구현, 박한석등 관계자들이었다고 하는데요
0: 가로세로연구소도 있고 또 극우 유튜버라고 지적받는 사람들 많이 들어와 있네요
2: 네 여사님 추천으로 대통령 취임식에 초청됐다라고 합니다. 그렇게 적혀 있습니까? 네, 어, 이들이 운영하는 채널에서는 색깔론을 기반으로 하는 야권 비방 방송이 다수 있었다라고 하고요. 어, 특히 문재인 전 대통령이 살고 있는 평산마을 시위를 주도한 구구 유튜버 안정권 씨 그리고 대통령실에 근무했던 안 씨의 누나도 초청자 명단에서 여사 추천으로 분류됐다라고 합니다. 어, 또한 자유통일당 이승만 건국 대통령 기념사업회 자유청년연합 자유일보 주필도 여사 추천으로 취임식에 초청이 됐다라고 합니다. 아울러 윤석열 대통령과 오랜 친분을 유지하며 이 자녀의 대통령실 근무로 입김에 올랐던 오랜 지인들도 취임식에 초청이 됐었는데요. 어, 이른바 동해 황 사장은 여사 추천으로 강릉 우 사장은 대통령 추천으로 취임식에 초청이 됐다라고 합니다.
0: 보수라고 보수죠. 보스, 보수 보수인데 막 그거 보수. 매우 극단적인 주장을 하는 매우 위험한 사람들도 여기 많이 포함됐는데, 이런 얘기가 나오면 이래서 양산사죠. 욕설 시위 방치했냐. 이런 비판 바로 따를 거 아닙니까? 자, 대통령 취임식 초청자, 초청자들 이거 공개 안 한다고 나오지 않, 어, 공개되지 않는다고 생각하셨는지 모르지만, 대통령실에서 이런 리스크에 대해서는 나서서 어떻게, 어떤 사유였고 어떤 문제였다 이렇게 정리하고 가야 될거 아닙니까? 언제까지나 그냥 모르세요 하고 지나가는 건지 이게 대통령 지지율에 직 직접 영향을 미치고 김건 희 여사의 행보에도 직접 영향을 미치는데 왜 이걸 그냥 놔두고 있는지 대통령실이 왜 이런 입장인지 참 이해가 안 된다 이런 시각 많습니다. 국민들도 다 그렇게 생각합니다. 차라리 이게 뭐냐 해명하라 이렇게 얘기하는 사람들 많으니까 이런 부분에 대해서 조금 고심하셔야 됩니다. 고민하셔야 됩니다. 뭐하고 계십니까? 윤석열 정부 첫 국정감사 날짜가 나왔네요.
2: 네, 여야가 오늘 올해 정기국회 의사일정에 합의했습니다. 국민의힘 송원석 민주당 진성준 원내수석부대표는 오는 9월 1일부터 12월 9일까지 100일 동안 정기국회 일정을 확정을 했고요. 어, 개회식은 9월 1일 오후 2시, 그리고 교섭단체 대표연설은 9월 6일에 민주당, 9월 7일에 국민의힘 순으로 진행합니다. 자,
0: 국정검사는 10월부터, 10월입니다. 10월 4일부터 24일인데, 이때부터는 국회의 시간입니다. 야당의 시간이라고도 하는데, 이 문제, 이 고비를 어떻게 넘어설지 한번 지켜보자고요. 관전 포인트입니다. 민주당에서는 당원 80조 논란, 이제 끝났습니까?
2: 네 민주당 당무위원회가 오늘 기소 시 당직 정지 당원을 그대로 유지하기로 결정했습니다 또한 정치 탄압 등의 부당한 이유로 당직이 정지됐다고 판단할 경우 구제 결정은 윤리심판원이 아니라 당무위가 내리기로 결정했는데요 이 비상대책위원회의 절충안을 수용한 조치로 당내 개파 갈등의 뇌관인 당원개전 논란이 일단락될 것으로 보입니다 이번
0: 주에는 호남 경선이 있습니다 막바지로 가지요
2: 네, 호남 경선은 내일 전북 모레는 전남 광주 순으로 진행됩니다 이 네. 호남 지역의 권리당원이 약 42만여 명인데요 지난 2주간 경선이 진행된 전 지역 전체보다 더 많은 표가 이 호남에 걸려 있습니다.
0: 그래도 뭐 대세론에 또 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다. 네, 호남의 민심은 호남은 어떻게 판단을 내릴지 자못 궁금합니다. 검찰이 대통령 기록관을 압수수색하고 있습니다.
2: 네, 월성 1호기 원전 경제성 조작 혐의 사건을 수사 중인 대전지검이 오늘 대통령 기록관을 압수수색했습니다. 이 탈원전 반대 시민단체가 지난 5월 이 월성 원전 폐쇄 의결 관련 이 불법 행위 여부를 수사해 달라라면서 문재인 전 대통령을 직권남용 혐의로 고발한 바 있는데요. 뿐만 아니라 임종석 전 비서실장, 김수현 전 사회수석, 문미옥 전 과학기술보좌관, 박원주 전 경제수석 등도 고발된 바 있습니다. 검찰의
0: 칼이 청와대 문재인 청와대를 직접적으로 향하고 있습니다. 이 문제 이 문제는 어떻게 판단을 내릴까요? 탈 원전 아 원전이 위험하니까 위험하니까 좀 줄이자 그리고 원전보다는 대체 에너지로 가자 이런 정책적인 판단이 있었는데 여기에서 어떤 불법이 있었는지 여기에서 어떤 정치적 고려가 있는지 정책적 판단을 가지고 검찰이 칼을 들이대는게 이게 맞는 것인지 많은 논란이 있는데요. 아이 수사가 어떻게 향하고 국민들은 어떻게 판단을 내릴지 네, 지켜보겠습니다. 새로 검찰총장으로 지명된 이원석 후보자 지명되자마자 수사 기밀을 유출했다는 의혹이 일었습니다.
2: 네, KBS는 어제 그 이원석 후보자가 이른바 정운호 게이트로 현직 부장 판사를 수사할 당시 영장 청구 계획 같은 민감한 수사 정보를 법원 측에 유출했다라고 보도했습니다. 법원에요. 네, 정은호 게이트는 이 네이처리퍼블릭의 정은호 전 대표가 이 법조계 청탁과 함께 억대의 금품을 전달한 사건인데요 그때 판사가 구속됐지 습니까네 부장판사가 구속됐고 대법원장이 대국민 사과를 하기도 했습니다 그런데요 어, 그런데 이 부장판사가 구속되기 넉달전이 작성된 법원행정처 문건이 있는데 어 이에 따르면 이원석 당시 부장검사가 어, 자신의 사법연수원 동기인 이 법원행정처 윤리감사관에게 전화로 어 영장청구 계획을 알려준 내용이 있었다라고 합니다 실제로 이 계획을 알려준 다음 날 영장이 청구됐다라고 하는데요. 그럼
0: 검사가 수사 내용을 지금 다른데다 유출한
2: 거 아닙니까? 네, 뿐만 아니라 뭐 수표 10장이 부장판사에게 건너갔다라거나 이 차량을 사줬다 같은 이 수사 과정에서 확보된 진술도 상세하게 이 법원 측에 전해졌다라고 합니다. 네? 어, 이 과정에서 이원석 후보자는 해당 윤리감사관과 40여 차례나 통화를 했으며 어, 주요 내용이 보고서 형식으로 기록된 건 35차례에 이른다라고 합니다.
0: 이거. 사법농단 수사 당시 검찰에서 수사를 다 했던 내용이에요 이거 윤석열 한동훈 검사가 다 수사해가지고 적어놓은 내용 아닙니까
2: 네 뿐만 아니라 법원에서 증언이 나오기도 했습니다 어, 해당 윤리감사관이 법원에 출석해서 이원석 후보자가 먼저 연락해 당시 부장검사였는데요 어, 이원석 검사가 먼저 연락해서 필요한 것은 알려주고 공유하자라는 말을 했다 이렇게 증언한 바 있습니다 다만 이원석 후보자가 당시 재판 당사자는 아니었기 때문에 법적으로 문제가 되는지에 대해서는 재판부가 따로 판단하지 않았던 바 있습니다 네. 어, 이와 관련해서 이원석 후보자는 법원 행정처의 감사 징계 담당자에게 비위법관 인사 조치를 위한 절차에 관해서 통보한 것일 뿐이라고 다 해명했습니다 어쨌든
0: 이런 의혹을 받는 사람을 검찰청장 후보자로 이렇게 지명했습니다 만약에 윤석열 검사하고 그렇게 가까운 관계가 아니라면 이걸 넘어설 수 있을까요? 아, 인권 인권 얘기하는데 탈북자를 탈북 간첩으로 만든 간첩으로 이렇게 조작한 검사를 대통령실에서 비서관으로 채용했지 않습니까? 만약에 윤석열 대통령과 가까운 사이가 아니라면 그 사람을 비서관으로 쓸수 없었겠죠. 오늘 중요한 재판이 있었어요. 대법원이 세월호 참사 당시에 대통령 보고 시간을 조작한 김기춘 전 비서실장에 대해서 책임을 물을 수 없다. 판결을 내렸습니다. 1심, 2심을 어, 뒤바꾼 뒤바꾼 그런 판결입니다.
2: 네. 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령이 보고받은 시간 등을 사후에 조작한 혐의로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장에게 허위 공문서 작성 혐의를 물을 수 없다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 그
0: 당시 박근혜 전 대통령이... 세월호 사건 보고받지도 않고 판단도 안 내렸다 이런 비난 비판이 많았지 않습니까 하지만 그때 그러니까 김기춘 전 비서실장이 공문서를 만들었어요 허위로 사실은 이렇게 보고받았다 이렇게 이렇게 공문서를 만들었는데 이거 잘못된 거 아니냐 그래서 1심에서 2심에서 유죄를 받았는데 대법원에서는 무죄 취지로 지금 판결을 내린 겁니다
2: 네, 말씀하신 대로 김기춘 전 실장과 이 김장수 전 국간보실장은 세월호 참사 당일 박근혜 당시 대통령이 상황 보고를 받은 시각 등을 사실과 다르게 적어서 국회에 제출한 바 있습니다 어, 검찰 수사 결과 이 당시 청와대는 박근혜 전 대통령이 오전 10시쯤 서면보고서를 받고 오전 10시 15분쯤 김장수 전 실장과 통화했다 이렇게 주장을 했었는데 어, 확인된 바에 따르면 첫 보고를 받은 시점이 10시 20분경이었고 어, 김장수 전 실장의 첫 보고 시점은 10시 20분을 넘겼던 상황이었습니다. 사실
0: 그 관계가 다르잖아요
2: 네, 이에 1, 2심은 김기춘절 실장이 국회에 제출한 자료가 허위였다라고 봤는데요. 허위로 만들어서 보냈다
0: 이렇게 검찰 수사 결과도 나왔죠.
2: 네, 하지만 대법원 국회에 제출한 서면 답변 내용에는 사실과 의견 부분이 혼재되어 있다 이렇게 봤습니다 이 사실관계를 밝힌 부분은 객관적 사실에 부합하기 때문에 허위가 아니다 라고 했고요 다만 시간 보고를 허위로 한 부분은 피고인의 의견을 표명한 것이다 라고 판단했습니다
0: 네 알겠습니다 네, 알겠습니다 네 문재인 전 대통령 사자 앞에서 흉기를 들고 위협적인 행동을 한 사람이 있습니다. 구속됐습니다.
2: 네, 산책 나온 문재인 전 대통령 부부에게 위협성 발언을 하고 사저 관계자에게 흉기를 꺼낸 60대 남성이 구속됐습니다. 어, 울산지법은 어제 특수협박 혐의가 있는 이 남성에 대한 구속 전 피의자신문을 벌여 증거 인멸 및 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다고 오늘 밝혔습니다. 이분 계속해서 지금 시위를 벌였죠? 네, 이 남성은 문재인 전 대통령이 퇴임해서 사저로 내려온 지난 5월 10일 이후부터 최근까지 줄곧 1인 시위를 벌여왔고요. 어, 경호원과 함께 있는 문재인 전 대통령을 향해 모욕성 발언을 했고 어, 이에 김정숙 여사가 직접 양산경찰서를 찾아서 고소장을 접수한 바 있습니다 네. 네, 하지만 이 남성은 사저 앞에서 커터과를 꺼내서 사저 관계자를 위협했고요 어, 현행범으로 체포가 됐는데요 어, 이 사람이 문재인 전 대통령 사저 앞에서 집회 시위와 관련해서 첫 구속된 사례가 됐습니다 네.
0: 유튜버입니까?
2: 어, 정확한 신분은 아직 알려지지 않았습니다
0: 네. 이렇게 문재인 대통령 사저 앞에서 시위를 벌이거나 극단적인 활동을 하면 어떤 분들은 이렇게 응원하면서 돈을 보낸다고 합니다 그런데 이런 행위에 돈을 보내는 거는 공범임을 이렇게 공범이라고 볼수 있는데요 네. 구속됐습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 13만 8812명으로 어제보다 4만여 명 정도 줄었습니다 배율도 크게 줄어서요 지난주와 비교하면 1.08배 2주 전과 비교하면 1.23배로 사실상 지난주와 거의 비슷한 수준이었습니다 그래도
0: 목요일 날 치고는 금요일 날 치고는 엄청나게 많이 나온 거예요
2: 네 위중증 환자 수 전날보다 22명 늘어서 492명이 돼서 다시 500명 선을 육박하고 있고요 사망자 많이 나옵니다 사망자가 83명이 나왔는데 4월 29일 이후 112일 만에 가장 많은 수를 기록했습니다
0: 지금 코로나 상황이 매우 위중한 엄중한 그런 시기인데 좀 약간 조금 느슨해진 것 같습니다 저, 저희 주변들도 다 그렇고요 국민들도 그렇고 방역당국도 그런 것 같아요 그게 조금 서운해요 아, 지금 뭐 가장 위험한 시기를 지나가고 있습니다 그러니까 좀 아, 주말에 조심하셔야 됩니다 음. 마스크 써달라는 직원을 폭행한 사람이 있습니다
2: 어, 중년 남성이 편의점에서 마스크를 써달라는 라 말에 격분해서 주먹을 휘둘러 20대 여성 직원에게 중상을 입히는 일이 발생했습니다 여성이
0: 아니고 20대 남성이었으면 절대 그렇게 하지 않았을 거예요
2: 네 사건은 지난 16일 오후 7시쯤 은평구의 한 편의점에서 발생했는데요 네. 그 일하던 24살 여성이 한 중년 남성이 턱에 마스크를 걸친 채 들어오기에 마스크를 써달라고 라 요청을 했는데 실내에 들어오 마스크 쓰셔야죠 그렇습니다 아, 하지만 이 남성은 말을 듣지 않은 채 계속 담배를 달라라는 요청을 했다고 합니다 네. 어, 이 편의점 직원은 계속 마스크를 써줄 것을 요청을 했는데요 어, 그러자 이 남성이 이 카운터 안쪽에 직원에게 다가와서 어, 갑자기 주먹으로 얼굴을 때렸고 이 피해자가 그 충격으로 바닥에 쓰러졌다라고 합니다. 어, 그리고 이 남성은 너 때문에 내 손등에 피가 났다 이런 말을 했다고 하는데요.
0: 아 그럼 맞은 사람은 더 피가 많이 날거 아닙니까? 근데 내 손등에 너 때문에 내 손등에 피가 났다 이렇게 얘기했다고요?
2: 네 이후 편의 피, 피해자가 이 편의점 비상 버튼을 눌러서 경찰에 신고를 했고 이 남성은 저항하지 않고 편의점에서 대기하다 체포됐습니다. 피해자는 입안이 찢어져서 다섯 바늘을 꿰맸고요 위와 아래쪽에 이 여러 개가 흔들려 예우가 좋지 않으면 흔들리는 일을 모두 뽑아야 하는 것으로 나타났습니다 관하경찰서는 폭행 혐의로 이 남성을 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다 네,
0: 자기보다 약한 사람한테 이렇게 폭력을 쓰고 이렇게 함부로 하는 사람들 벌을 받아야 됩니다 크게 벌을 받아야 됩니다 자기보다 힘센 사람이 와가지고 시비 걸고 때리면 때리면서 때려 놓고 그다음에 너 때문에 내 손에 피 났다 이렇게 얘기하면 이분은 뭐라고 얘기하실지 참못 났습니다. 못 났어. 이런 분은 빨리 처벌해야 됩니다. 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정치자 여러분들 계신 곳 하늘 상황 알려 주고 계십니다. 주라 특파원들 계속 들어오겠습니다. 리즈님께서 인천주안역입니다. 인천 인천주한역입니다. 비 많이 옵니다. 뽀로로님 강남역 지금 비 엄청 많이 오고 있습니다. 너무 막혀요. 강남역에 또비 온다고요. 아이고 걱정부터 됩니다. 윤미숙님 여기는 전주입니다. 흐려요. 8649님 멋있는 주 기자님 제가 그냥 지어한거 아닙니다. 멋있는 주 기자님 저는 고향특례시 리포터입니다. 좀 전까지 장대비처럼 엄청 쏟아졌는데 지금은 덜한 상태입니다. 주말에는 넷플릭스 보면서 방콕할 예정입니다. 하루 마무리 잘하시길 바랍니다. 감사합니다. 제가 감사합니다. 9268님 용인 단국대 앞에서 퇴근하는 길에 비가 주룩주룩 많이 내리네요 용인에도 비가 오는군요 8891님 여기는 서울에서도 광진구 중곡동입니다 1시간 전부터 장대비가 주룩주룩 내립니다 7시 퇴근인데요 집에 잘갈수 있겠죠 집에 잘 가셔야 됩니다 김곰년님께서는 저녁에 비 온다고 해서 일찍 퇴근합니다 잘하셨습니다 2249님 여기는 대구요 36도에 따뜻한 바람 불어서요 덥고 습합니다 금요일 퇴근 정체 심합니다. 경기 경 경대 북문, 복현오거리 방향 극심한 정체 있습니다. 네. 대구는 36도군요. 오늘 같은 날도 김미경 님 이라는 상가 여기저기에 비가 새서요. 비닐 덮고 난리에요. 얘기하면 3660 님께서는 경남 진주 특파원입니다. 현재 구름 많고 밤 밤부터 비가 올 예정입니다. 얘기합니다. 제주에서 어떤 통신원은 아 바람이 많이 불고요 덥다고 하더라고요 그래서 바람이 많이 불어서 오늘은 낚시 못 나간다고 제주에서또 이렇게 아, 주라통신원이 알려왔습니다 교통정보센터와 다녀올게요 김민희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 여야가 올해 정기국회를 다음 달인 9월 1일부터 12월 9일까지 100일 동안 열기로 합의했습니다. 대정부 질문은 9월 19일부터 나흘간, 이것은 10월 4일부터 24일까지 진행하기로 했는데요. 국회가 국정 전반에 관한 조사를 행하는 것을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기드에게요 1번 국정감사 2번 압도적 감사 3번 땡큐베리감사 다시 한번 들려드릴게요. 1번 국정감사 2번 압도적감사 3번 땡큐베리감사 샵구치성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 첫 번째 영 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 또 다른 영 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네아 비가 많이 옵니다 (웃음) 또 오네요 오는 길 괜찮으셨어요?
4: 그렇습니다. 그래도 어이. 그나마 어제부터 는 약간 가을로 가는 것 같아요. 아, 이제 아, 가을 시간 앞에 장사 없다고. 그렇죠. 음. 네, 아침 저녁으로 선선하고. 그렇죠. 근데 요즘에 또 가을
5: 하면 가을 장마. 네. 꼭 가을 장마가 아니어도 원래 8말 9초에 추석 전해서 태풍이 몇번 지나가거든요. 그렇죠. 그 우리나라를 비껴 지나갔다. 뭐 열대성 저기압으로 소멸됐다. 그런 다행인데 이러다 한번 이제 내륙에 상륙하면 또 일이 크단 말이죠. 아, 바람까지 그래서 저는 맨날. 추석 한 9월 10일 무렵까지는
0: 안심할 수가 없다. 지금 네. 이제 그 벼도 이제 네네네. 곡식 그리고 곡식 또 과일에 과일 다 지금 물을 익을 때인데 아 알을 채워야 되는데 그때인데 좀 비, 바람이 또어올 농사에 별 영향을 미치지 않기를 또좀 기도해 보겠습니다. 음. 아 대통령은 취임 100일을... 그 이제 지나갑니다. 국민의 뜻을 겸허히 받아들이겠다 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 홍보기는 강화에 조금 힘을 쏟을 것 같아요. 자 대통령의 100일 그리고 앞, 지금 앞으로 지금 두고 있는 그 대통령의 생각 어떻게 보시고 계십니까? 네, 네.
5: 저는 이제 이번 주 주목할 메시지는 광복절 경축사가 있었고. 네. 취임 100일 기자회견이 있었는데 네. 이준석 전 대표 네. 때문에 조금 가렸지만 중요합니다. 네. 그래도 저는 기자회견에서의 모두 발언이 좀 길었고 지름잡이 짧았다. 주로 이제 비판적인 평가가 많았는데 저는 취임식 이후에는 가장 좋게 봤어요. 그래요. 왜냐하면 취임식은 자유 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 36번인가 네. 그렇죠. 경축사도 자유 자유 33번 그런데 자유라는 게참 추상적이고 모호한 개념이라 누구 자유 싫어하는 사람은 없지만 자유에 대한 생각이 다 다르단 말이죠. 그러니까 처음 취임사 때도 이게 시장의 자유를 얘기하는 거냐. 아니면 또 밀턴 프리드먼의 선택할 자유 얘기하면서 대선 과정에서 그런 게 있었죠. 조금 질이 나쁘더라도 싼 음식을 선택할 자유도 줘야 한다 이런 얘기가 있었거든요. 그러면 이제 무리가 빚어지고 논란이 있었는데 이 기자회견 모두 발언은 그나마 좀 정책 설명이 있었어요. 보통 개조식으로 대통령이 첫째 한반도 정세. 외교 안보 그다음에 경제정책 또 민생대책 이렇게 얘기하니까 일목연하게 이해가 되는데 그렇게 잘 하셨어요 근데 문제는 뭐냐면 100일이니까 성과를 보여줄 필요가 없어요 방향을 제시하면 돼요 앞으로 어떻게 하겠다 네. 무엇이 제일 중요한 국정과제다 어디에 방점을 두겠다 근데 문제는 했다라는 설명이 많았어요
0: 부동산 안정시켰다
5: 집값과 전셋값을 잡았다 네. 방산수출 내가 나토 가서 많이 했다 탈원전으로 또 뭐. 원전 생태계를 다시 살렸다. 뭐 재건했다. 그러니까 이게 했다라고 과거형을 쓰니까 쭉 보면 100일 동안 엄청난 일을 한 거예요. 그런데 정말 한 거냐. 사실은 전임정부 비판으로 시작했거든요. 소주성 폐지. 그리고 탈원전에서 이제 다시 친원전으로. 여기에 방점을 뒀는데 뒷부분의 이야기를 들어보면 방산 수출 이런 것은 전임정부에서부터 이어지는 거잖아요. 그게 뭐. 전임자의 공이다, 후임자의 공이다. 이거 따지고 싶지 않습니다. 국민은 잘 되면 좋은 거니까. 네. 근데 그렇게 전임 정권을 비판해 놓고 과실은 또 내가 했다 이렇게 하니까 조금 이게 어찌 보면은 없어 보이는. 그러니까 사실은 좀 방향만 제시해서도 좋았을 걸. 너무 과시하고 성과 중심으로 하다 보니까 너무 나갔다. 조금 백일 회견으로는 조금 너무 나갔다. 선을 좀 넘어갔다. 아쉬움이 남습니다. 네한
4: 네. 네. 가지 크게 변화한 점도 있습니다. 음. 어, 사실. 윤석열 대통령 문제 중에 하나가 말과 행동이 권위주의적이고 독선적으로 보인다. 이게 이제 최대 단점이었거든요. 그런데 이번 취임 100일 기자회견에서는 몸을 최대한 낮췄다. 네네. 그리고 이제 국민의 뜻을 숨소리까지 받들겠다. 네네. 이렇게 한 점은 저는 상당히 평가할 예. 만하다고 생각합니다. 다만, 이게 윤석열 정부 100일의 평가와 함께 홍보 기능의 강화를 음. 이제 대안으로 들고 나왔다. 네. 아, 이런 점이 있는데 예를 들면 아이 김은혜 전의원이 홍보수석으로 거론되지 않습니까? 음. 뭐 내일모레 이제 발표한다고 하는데요. 네. 네, 그리고 이제 이 도어 스태핑에서도 어이 최근에 형식이 바뀌었어요. 음. 그러니까 먼저 윤 대통령이 모두 발언을 하고 네. 그다음에 이제 기자들한테 질문을 받는 식 네, 바뀌었거든요. 네, 네. 그리고 어 청와대 참모진이나 어 장차관한테도 국민과 소통에 최선을 다해라. 음. 이렇게 이제 지침을 내리고 있거든요. 이렇게 본다면, 최근에 국정난맥상의 원인을 홍보 부족에서 좀 문제를 찾는다. 네. 그런 좀 느낌이 들어요. 그렇죠. 네, 이런 점은 조금 아쉽습니다. 사실, 네. 최근에 국정난맥상은 네. 여러 가지 뭐 인사 문제를 비롯한 여러 가지 문제들이 거론이 되는데 결국은 윤대통령 자신의 성찰에서 문제점을 찾고 여기서 또 이제 처방을 내려야 되거든요.
0: 거기서 비롯돼야 되는데. 그렇습니다. 그런데 이게 다 홍보 때문이다. 이렇게 생각하지는 않겠죠. 음. 그렇게 생각한다면 굉장히 국민들은 우려할 것입니다. 무엇보다도 네. 무엇보다도 대통령의 메시지가 그리고 이 정부의 비전이 보이지 않는 가장 큰 이유는 국민의힘 내부에 그리고 여당 내부에서 있는 내부 분란 때문에 네. 그렇습니다. 네. 본... 이 이준석 전 대표 계속해서 이제 윤석열 대통령, 그냥 저격합니다. 국민도 속고, 나도 속았다. 네네. 같이 속여놓고, 무슨 소리냐, 이런 얘기도 나옵니다.
5: 그러니까, 양두구육, 개고기 얘기 나왔고. 개고기
0: 팔, 뭐. 개고기 예, 누가 예. 팔았어요?
5: 그리고, 개고기를 제가 가장 열심히 팔았습니다. 이게. 대선 과정에는 이렇게 네. 얘기를 했고. 근데 저는 뒤에서는 이 XX, 저 XX 욕을 먹는 걸다 알고 있으면서도, 내키진 않았지만, 열심히 팔았는데, 문제는 이런 거죠. 통큰 리더십, 큰 형님의 리더십, 이런 얘기를 해서, 자, 같이 악수하고, 끌어안고, 봉합하고, 잊었을 줄 알았는데 저만 잊었었나 보다. 대통령은 잊지 않고 언젠가 제거할 거야. 네. 지금 이랬다는 이제 이 그림이 그려지는 예. 거죠. 예. 그래서 저는 아까 얘기하신 엄소장님 얘기하신 거에 정말 공감해요. 국민을 앞세웠다는 거 잘, 잘하셨어요. 잘 몸을 낮췄어요. 그런데 국민의 숨소리 하나 놓치지 않겠다라고 얘기했는데 국민이 기자회견에서 요구한 게세개 정도예요. 하나는. 여사님 관리 어떻게 하실 겁니까? 네. 취임 이후 계속 나왔죠. 취임 전부터. 근데 제2부속실을 폐지하는 게 저의 공약이므로 대통령실 안에 그러면 은 이제 배우자 관리팀을 3, 4명 두어서 공적인 활동을 지원하고 관리하도록 하겠다. 이 한마디가 그렇게 어려운 것인가? 100일 동안 한마디도 안 나와요. 기자 질문도 안 받았어요 질문이 없었어요
0: 네. 그래서
5: 이게 기자들도 상당히 좀 비판을 받았는데 기자들은 억울할 거예요 네. 왜냐하면 이름 호명된 사람만 120여 명 중에 12명만 질문했으니까 다른 사람은 그 질문이 있었겠죠 분명히 자 여사 얘기 없었다 국민들이 제일 궁금한 게 여사라는 게 지금 여론조사에서 막 나와요 두 번째 이준석 대표가 그냥 정치적인 가심 문제가 아니라 국민이 엄중하게 보는 것은 자 국정이 탄력받으려면 국회에서 정당 간의 여야 관계가 뭐 이게 대결 구도든 협치 구도든 뭔가 풀어갈 수 있는 단초가 보여야 되는데 국회에서 여당의 역할이 없다. 다수당은 어차피 야당이고. 왜? 자기네끼리 싸운다. 국민들이 그거 보는 거예요. 아, 자기네끼리 싸우고 네. 있잖아요, 지금. 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 건지. 아니, 대선 과정에서 표를 얻기 위해서는 속으론 싫어도 겉으론 끌어안던 리더십이 왜권좌하에 앉으니까 사라진단 말입니까? 그걸 지금 더 발휘해줘야 할 텐데 이두 번째 아쉬움. 그럼 이제 여사 이준석 그다음에 하나 궁금했던 게 뭐예요 인사 문제가 제일 부정평가가 높은 요인이잖아요 인적쇄신인데 자 김은혜 전 의원 뭐 홍보수 이건 국민들이 별 관심 없고 자 그러면은 이제 인적쇄신 내각 대통령실 어떻게 좀 투명하고 밝고 국민들에게 희망을 줄수 있게 개선할 건지 또는 시간이 필요하다는 얘기도 좋아요 그 얘기했어요 이제 시간이 필요하다 그리고 이거 정치적인 것을 이, 이유로 하지는 않겠다. 네. 그럼 정치적인 이유 말고 이 국정 동력이 탄력 받도록 하기 위한 방식으로 어떻게 하겠다라고 얘기를 하시면 되는데 아니 기자회견에서 그 말씀을 안 하시고 다음날부터는 비서실장도 얘기하고 관계자 발로 흘러나오고 일요일에 발표한다 그러고 결국은 얘기할 걸왜그 자리에서 속시원하게 대통령이 직접 자 시간은 걸리지만 단계적으로 인적쇄신 하겠습니다 그럼 국민이 좋아했을 거잖아요 이세 가지를 놓침으로써 국민 숨소리 하나 놓치지 않는다고 했는데, 국민이 가장 궁금한 건왜 놓치셨는지. 요게 좀 의아한 대목이죠.
4: 네. 인사 문제와 관련해서는 윤석열 대통령이 시간을 좀 필요하다. 시간을 달라. 이런 의미로 이제 저는 이제 해석을 했고요. 네. 그리고 사실은 당정대 인적쇄신 핵심이거든요. 그러니까 당에서는 이제 권성동 원내대표가 있는데, 사실 이제 당은 연말 연초에 전당대회가 예정이 돼 있기 때문에 저는 자연스럽게 전당대회를 통해서 재편될까라고 봅니다. 그런 면에서는 좀 시간이 필요하고요. 음. 예, 그리고 서 이제 각종 여론 조사를 보면 국정 난맥상 그러니까 윤석열 대통령 지지율 하락의 원인이 누구냐, 원인이 뭐냐 이런 질문들이 있잖아요. 네. 이럴 때 보면 대체로 윤석열 대통령을 꼽는 그런 응답자들이 많아요. 음. 그런 면에서 윤석열 대통령 은또 사실은 이제 정치 입문한지 한 1년 정도 됐잖아요. 신인이죠. 그러니까 본인도 본인의 잘못으로 지지율이 떨어지고 있는데 음. 김대기 비서실장이나 한덕수 총리를 경질하기는 다소 좀 이른 감이 있다. 음. 그래서 저는 이 인사 문제는 사람을 찾는 시간도 필요하고 또그 사람에 대한 검증 과정도 필요하다. 그러니까 사실 과거에는 청와대 민정수석실이 그니까 아주 그~ 일관되게 에~ 그리고 이제 신속하게 인사 검증을 했단 말이에요 그런데 지금은 아~ 인사 검증 자체가 여러 가지 그~ 뭐~ 법무부라든지 또 아~ 용산 대통령실이라든지 여러 군데로 분장이 돼 있기 때문에 과거처럼 단시간 내에 일사불란하게 못하는 측면이 있습니다 그리고 어~ 이~ 뭐~ 이준석 대표 관련해서 저는 이준석 대표가 박근혜 전 대통령 어록을 음, 통해서 국민을 섰고 나도서 갔다 이렇게 윤석열 대통령을 비판했죠. 아 그런데 저는 이게 이준석 대표의 화법이 음. 그러니까 이 2, 30대의 생각이랑 거의 비슷하다고 봅니다. 2, 30대는 기성세대와 다르게 굉장히 이 자유 그리고 이제 개인을 강조하지 않습니까? 그런 면에서 어 이제 피해자인 자신은 이제 당 당에서 쫓겨나고 가해자인 윤핵관들이 지금 전면에 나서고 있단 말이에요. 그러니까 아이 권정동 원내대표도 지금 제신 받았고 그리고 이제 주규환전 광주시장 후보도 검찰 수사관 출신으로 윤석열 대통령 핵심 측근이잖아요. 음. 이분도 비대위에, 비대위에 합류했고. 그리고 윤회관 넘버 3로 이제 얘기될 수 있는 이철기 의원이 예결이 이제 간사에 음. 보임이 됐단 말이에요. 그러니까 이런 상황에 대해서 이준석 표가 도저히 받아들일 수 없는 상황이다. 저는 그렇게 본다고, 그러니까 보고 있다고 음. 보고요. 그리고 저는 뭐 이준석 대표 충분히 할말 하고 있다고 봅니다. 그러니까 물론 단기적으로 국민들이 볼 때는 역관의 자중질환 때문에 좀 피곤하다 이렇게 음. 볼수 있는데요. 네. 오히려 이 보수 정당의 역동성으로 저는 이해를 하면 네네. 좋지 않겠나. 그런데 아, 그렇게
5: 이야기에는 국민 정서와 동떨어진 게 너무 많은 게. 아니, 그렇죠. 제가 동작구 사당동 주민으로서 네. 지난 주에 비가 월요일 밤부터 이제 화요일까지 엄청나게 오고 음. 출근길에 그 아주 잘돼 있는 전통시장이 있어요. 활성화된. 거기가 그냥 토산물에 그냥 완전히 쓰레기 더미로 덮인 참담한 광경을 보고 다 주민들이 출근했고 그 다음날 주민들이 다 치워놨는데 거기에 봉사하겠다고 어, 여당이 왔어요. 국회의원 40여 명해서 그래서 이제 막 종편 이 카메라들 출동하고 이 뭐지? 그러고 봤더니 천막이 쳐 있길래 아는 분들 저도 인사하고 아유 오늘 고생 좀해 주십시오. 그러고 방송국에 왔더니 바로 들려온 얘기가 아 솔직히 비좀 왔으면 좋겠네. 사진 잘 나오게. 욕이 나오는 거죠. 국민들이 그냥. 그러니까 이 내부 분란의 문제가 그냥 분란이 아니라 아니 저런 생각을 가지고 국민들 앞에 이렇게 카메라 앞에 언론 앞에 나서면서 무슨 생각을 하고 있는 건지 국민들이 납득이 안 되잖아요. 그 사당동
4: 그 사태는 네. 이준석 전 대표를 비롯한 당내 내분 네 때문에 그런 것이 아니고 음. 주호영 비대위가 출범했잖아요. 네. 그게 주호영 비대위원장의 첫 작품이었어요. 네. 그래서 오히려 이준석 대표를 축출하고 나서 어. 지금 어정쩡하게 당을 이끌다 보니까 이제 음. 그런 난맥상이 벌어진다. 저는 이제 그렇게 생각을 하고요. 그리고 이준석 대표 문제는 결국은 윤석열 대통령이 풀어야 된다. 그러니까 이 윤석열 대통령 입장에서 이준석 대표도 포용하지 못하는데 어떻게 민주당과 협치를 할 거며 음. 그리고 국민과 어떻게 공감하고 소통할 것인지 저는 그런 면에서 아 이게 여권의 가장은 윤석열 대통령이잖아요. 결국 윤석열 대통령이 저는 음. 언젠가 포용할 거로 봅니다. 아, 아무튼 뭐 윤석열 대통령도 그렇고
0: 정부 여당 지금 책임이 있는 사람들이 국민을 국가를 어떻게 끌고 갈지 음. 여기에 대한 고민이 있는 건지 이분들이 생각은 뭔지 조금 국민들이 생각하기에는 왜 자꾸 아, 권력만 자꾸 뭐만 그 취하려고 하는지 여기에서 오지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다 6150님 대통령은 신이 아닙니다 잘하는 것도 못하는 것도 있어요 어떤 대통령이든 못한 거는 잘하려고 하고 잘하는 것은 더 발전시키면 됩니다 무조건 이전 정부 상대방 비난하지 말고 변화하고자 하면 진짜 지지율 오를 거예요 얘기합니다 음. 3726님께서 정치 입문한 지 얼마 안 돼서 그렇다는 말을 좀 그만합시다 얼마 안 돼도 잘할 수 있습니다 얘기합니다 근데 아무튼 정치에 입문한 지 너무 쪼, 1년밖에 안된 대통령, 그리고 또 영부인, 음. 이분들을 대통령실에서 잘 보좌하고 있는지, 정부 여당에서 네네, 잘, 네. 잘그 이끌고 있는지, 이 부분에 대해서는 계속 얘기가 나올 것 같습니다. 네. 더더군다나 또, 사도 군대나 또 북한에서 또 입을 열기 시작했어요. 네. 그러면 장마철의 장마철이 지나가면 핵실험을 할 수도 있다. 이런 음. 정보 분석가들의 전언이 있었는데, 뭐, 김여정 노동자 부부장, 윤석열 대통령은 대놓고 비난합니다. 네. 네.
5: 그래서 실명까지 거론하면서, 이게 좀 아이들 싸움 같을 때가 있어요. 좀 너무 과하게 원색적인 비판을 하면 그게 이게 읽어보면서 현실감이 없어서, 아니, 인간 자체가 싫다. 네. 그 어쩌겠다는 거지? 이게 국가 대 국가의 입장으로 놓는다면. 그러니까 뭐냐면 우리 짝꿍하고 초등학교 저학년 때선 그어놓고 넘어오지 마. 너나 얼굴 쳐다보지도 마. 내 이름 부르지 마. 뭐 이러는 것처럼 서로 의식하지 말고 따로따로 살자. 뭐 이런 얘기를 해요. 네. 그런데 저는 아까 오프닝을 들어보니까 이, 주진우 기자님이 좀 의미 있는 얘기를 하셨어요. 이게, 이게 오히려 반응을 한 거다. 이게 오히려 상대 안 한다고 하면서 상대를 한 거잖아요. 대형원. 담대한 구상에 대해서 네. 막 맹폭을 했는데.
0: 대형원의 지적입니다. 네네.
5: 그래서 뭐 나름대로의 또이 일리는 있다. 그럼 문제는 요럴 때. 네. 정말 성숙한 정부라면 물밑접촉을 하는 거예요. 그렇죠. 예. 물밑접촉을 해요. 그래서 그렇다면 은 어떤 정도 수준의 조정이라면 함께 대화를 할래. 원하는 게 뭐야. 지난번에 아, 일단 A라고 하는 시나리오를 던졌는데 나 이거 마음에 안 들어. 그러면 구체적으로 어디가 마음에 안 들고 뭐는 필요한 건지. 식량과 의료 지원을 언급한 것에 대해서 우리는 모독감을 느낀다 그랬거든요. 근데 누가 봐도 북한은 식량과 의료 지원이 필요해요. 근데 이렇게 우리가 줄게 이런 방식 말고 문재인 정부 때는 인도적 지원이라는 방식으로 우회적 지원을 했단 말이에요. 지난번에.
6: 음.
0: 남한에서 보낸 삐라 때문에 코로나가 북으로 들어왔다 이런 얘기를 주장을 했는데 뭐 더러운
5: 오염된 뭐라 그랬죠. 네,
0: 그래서 그러면 남북 공동으로 음. 얼마나 코로나가 삐라를 통해서 갔는지 살펴보자. 이러면서 남북 대화의 물꼬를 트자 그런 얘기를 그러면서 지적하는 분도 있었어요. 뭐 비라,
5: 철도, 뭐 혹은 산림 보건, 뭐 의료, 인도적인 의료 협력. 근데 이게 조용히 주면 받고 일상적으로 그게 흘러 들어가요. 그런데 문제는 거기에 우리가 뭐 굳이 대한민국 이렇게 꽝 관인을 박아서 보내면 버럭 하는 게또 북한이에요. 근데 그동안 우리가 북한을 모르는 건 아니니까 괘씸한 거 많고 우리 국가 원수 욕하는 거 우리가 내키겠습니까? 하지만 그런 대목에서는 조금 더 성숙하다는 거는 밀당의 규제. 결국 물밑 접촉을 시도하면서 북한의 이야기를 들어주기도 하면서 완급 조절을 하면서 물꼬를 트면 그 그러니까 지금 보면은 평창 같은 이 획기적 전환점이 없잖아요. 당분간 어, 뭐가 하나 있을 것 같냐면 어 부산엑스포에 얘기를 굉장히 많이 하시더라고요 대통령이 이 부산 박형주 시장이 이제 역점 사업인데 짠 되면 언제냐면 이게 2030년인가 그렇잖아요. 이번 정부 임기도 아니에요. 그래서 이 조금 일상적인 물밑 접촉과 대화를 외국을 통해서라도 옛날에 미국은 이제 뉴욕 채널이라는 게 있었습니다. 가동했으면 좋겠다.
4: 엄 네. 소장님. 네. 어. 이 김정은 여동생 김여정 노동당 부부장의 이막말 폭탄은 이미 예견된 그런 행동이다 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 태영호 의원이 까 그러니까 탈북민 출신 태영호 국회의원이 아 관심 있다 음. 아, 이런 말이라고 이제 그 표현했는데요. 저는 태영호 의원의 해석 자체가 음. 용산 대통령실 윤석열 대통령 좋으라고 기분 좋게 들으라 이런 발언으로 해석을 합니다. 왜냐면 용산을 네. 향한 발언이다. 네, 네 그렇습니다. <웃음> 왜냐하면 사실. 아, 어, 이 윤석열 대통령이 이른바 담대한 구상이라고 그래서 음. 어, 비핵화 의지를 밝히면 대대적으로 지원하겠다 이렇게 밝혔잖아요 그런데 사실 에, 북한의 국가 이익 그러니까 음. 우리가 국익이라고 하는 것과 별개로 양보할 수 없는 국가의 이익을 국가 이익이라고 하거든요 음. 그러니까 북한의 국가 이익은 김정은 제재의 유지 발전이고 또 이것을 유지 발전하게 하게 해주는 것이 바로 음. 핵보유다, 국채다 네, 네, 그렇습니다. 예, 네, 그래서 그러니까 대한민국의 국가 이익은 대한민국의 유지 발전이잖아요. 음. 그러니까 마치 우크라가 러시아에 저항할 수밖에 없고 우리가 독도를 양보할 수 없는 그런 것과 똑같은 겁니다. 그래서 음. 윤석열 대통령의 이른바 담대한 구상은 국내용이다. 음. 아 그러니까 이 의회정 책을 국내 정치 의 산물이라고 하잖아요. 네. 그리고 어김여정의말폭탄도 네. 어, 김정은 들으라. 네. 그리고 이제 북한 주민 들으라. 아, 아 이런 얘기이기 때문에 음, 소장님, 저는 시간이 너 냉정하지 만 이런 시간이 좀 필요하다. 해석이 지금, 너무 슬프다. 네. 그리고 지금 한미 한미 그니까 윤석열 대통령도 한미 관계를 중시하고 있고 네. 미국도 러시아나 중국 문제 때문에 지금 골치가 아프잖아요 그래 당분간 음. 우선순위가 북한일 수밖에 북한이 아니다, 아니다. 네. 네. 그러면 저는 시간이 필요하다 이렇게 네. 봅니다 냉정한데 조금 정확한
0: 것 같습니다 네네네. 네.
4: 속상해 속상하지만
0: 네. 네. <웃음> 네. 그 네. 검찰은 움직이기 시작합니다 월성원전 조기 폐쇄 관련해서 대통령 기록과 압수수색합니다 네. 그러면서 문재인 청와대를 향해 가는 듯해 보입니다 엄 소장님
4: 음. 네이원석 어, 아, 어, 전 대검 차장. 네. 그러니까 3개월 동안 검찰총장 직무 대행을 했어. 검찰총장
0: 했죠. 역할을 했습니다. 네
4: 그렇습니다. 그래서 3개월 동안 어 검찰 관리를 잘했다 평가를 받고 있고요. 예, 그래서 어이 수순 아니냐. 검찰총장 임명 수순 그렇게 네, 다들 네. 평가를 했어요. 그러니까 그리고 어, 이원석 전전 전 차장? 아, 이제 아직 차장이죠. 이원석 대검 차장은 박근혜 전 대통령을 직접 수사해서 네. 구속한 장군인입니다. 음. 그런데 민주당이 이원석 대검 차장에 대해서 굉장히 우려를 많이 하는데 음. 이원석 대검 차장은 검사 시절에 이 외과 수술형 검찰 수사로 굉장히 이름을 날린 사람입니다. 음. 그리고 경제검사상도 매일경제에서 주는 그 제1의 음. 경제검사상도 받았어요. 그래서 저는 이것이 이 문재인 정부에 대한 대제, 대대적인 사정신호탄이다 이렇게 보지는 않습니다. 음. 그리고 사실 대대적으로 사정을 하려면 지지율이 어느 정도 뒷받침 돼야 됩니다. 음. 아, 어, 이를테면, 그니까, 이, 어민 북송, 그니까, 이 규순 어민 강제 북송이라든지 서해 피격, 아이 어, 월북 논란 같은 경우는 사실 국가 정체성과 관련이 있기 때문에 현 정부 여당이 굉장히 호재거든요. 그까 그러니까 활용하기에 따라서. 그런데 그게 지금 정치 보복 프레임 비스무리하게 돌아가고 있잖아요. 음. 그럼에도 저는 민주당에게 우려하는 정치 보복으로 이어지기는좀 어렵다. 뭐, 이렇게 생각을 합니다.
5: 그러니까, 그런데 지금 이제 제가 듣고 좀 종합하는 분석으로는 엄소장님 말씀처럼 하면 합리적인 분석이에요. 그런데 제가 주로 듣는 얘기가 뭐냐 면 보수 인사들이 대대적인 사정을 해야 지지율이 올라가지 라고 생각을 하는 거예요. 그렇게 주장하는 사람도 있습니다. 지금 지지율이 낮아지고 있잖아. 대통령이 검찰총장 출신이고 특수통 출신이고 특히 아까 말씀하신 정말 부정부패 공정과 상식 정의를 바로 세우는 이런 이미지로 대통령이 된 건데. 특정신문에서는 그래서. 조용하지? 그래서 수사를 더 열심히 해라. 이렇게 지적하는 게. 수를더 열심히 해라. 뭐 지금 야금야금 야금 청와대 전정부의 전 청와대 윗선으로 타고 올라간다. 윗선, 윗선. 윗선은 항상 문재인 전 대통령 밖에 없잖아요. 오늘 대통령 기록관까지 수사를 하니까 대통령 기록물을 들여다보겠다는 건데. 전임 비서실장 잡자고. 대통령 기록관에 압수수색할 리는 없잖아요 네. 대통령 기록관이잖아요 그럼 대통령이 타깃이라는걸 오늘 표면화한 건데 제 생각엔 그럴 거면 은 빨리빨리 하라는 건데 지금 한번 생각을 해보자고요 하나하나 사건을 놓고 보면 엄중하고 우리가 한번 고민해 볼 만해요 서해공무원 피격 사건 예를 들뭐 탈북어민 북송 사건 이게 다 의미가 없는 건 아닌데 우리가 역대 정권 초반에 대대적인 사정이라고 보던 사건에 비하면 조금은 이제 결이 다른 사건들이에요. 그러면 국민들이 어떤 의혹을 가리냐면 털게 없나? 저런 걸 (1호) 사건 (2호) 사건 (3호) 사건 이렇게 가는 건 별로 털게 없는 건가? 왜 뇌물 이런 거안 터지지? 뇌물 터져야죠. 강력한 직권남용뭐 혹은 뭐이저그 매관매직한 거 이런 거 터져야죠. 또는 측근비리 뭐 가족이나 이게 터져야죠. 아 백일 됐는데 다른 일들은 굉장히 열심히 했다고 주장하시는데 검찰총장 출신으로 가장 전문성이 있는 사정이나 수사에 대해서는 전임정부 비난은 많이 하는데 건수는 별로 안 나왔다. 그럼 이제부터 파기 시작하는데 그게 월성원전 1호기 조기 폐쇄 문제다? 그럼 그게 센 건가?
4: 그런데요. 이런 고민들이 네. 있습니다. 네. 물론 이제 어느 정도 일리 있는 말씀인데 제가 보기에 검찰 수사는 정권 초에 검찰 수사는 국민들의 지지 여론하고 굉장히 그니까 맞물려 있다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그러니까 2 2017, 0 1 7년에 문재인 정부가 출범해서 전방위적으로 적폐 수사를 했단 말이죠. 그때는 어. 국민들의 엄청난 그, 응원을받던 국민들의 그러니까 촛불의 요구, 국민들의 여러 같은 요구가 있었기 때문에 가능했던 거예요. 그런데 지금 수사하고 있는 것들은 대체로 수사를 하다가 중단돼 있었거나 중단되어 있었던거나. 아니면 선거 때 문제가 됐던 거나 이런 것들이에요. 음. 예. 그래서 새롭게 수사하고 있는 건 거의 없다. 음. 그리고 이, 이과는 좀더 우리가 추이를 지켜보고 아니, 뭐, 평가를 해도 늦지 않다 이렇게 생각합니다. 개인적인
5: 추정이지만 청와대에 들어가면 좀 분위기가 달랐을 것 같아요. 왜냐하면 박근혜 정부가 쓰던 청와대 관사 그리고 뭐 집무실 그리고 직원들이 일하는 행정동. 캐비넷. 캐비넷 열면 막 서류가 나와 전임 정부에. 근데 용산으로 갔더니 캐비넷이 다새 거야. 열었는데 아무것도 없어. 이제 채워 넣어야 되는 거죠. 그러다 보니까 단서가 안 나오는 걸까요?
0: 그런가요? 네. 자, 민주당으로 가볼까요, 소장님? 네. 네. 자, 주말에는 호남에서 경선이 있습니다. 네. 어떻게 막 궁금하고 막 이변이 생길 것 같고 또 민심이 뭐 달라질 것 아. 같고 그런 생각 있습니까?
4: <웃음> 아닙니다. 이미 승분이 끝났죠. 끝났고 네. 호남에서 사실상 이재명 당대표로 장리가 되지 않을까 저는 그렇게 음. 생각하고 있고요. 자, 이낙연, 음. 이재명 두두 후보가 맞붙었을 때도 호남의
0: 선택은 이재명이었습니다
4: 그렇습니다 이번에도 역시 호남의 선택은 이재명일 수밖에 없다 이렇게 보고요 다만 최고위원 선거 같은 경우 어, 대략 5, 5위, 6위 경쟁이 치열한데요. 최고위원 5위를 누가 하느냐, 6위를 아, 누가 그렇죠. 하느냐, 그게 관심사예요. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그래서 지금은 이제 서용교 의원이고, 의원, 의원하고, 이낙연 개인, 의원 이낙연계인 윤영찬 의원, 이제 양자 대결 음. 구도인데, 아직까지는 서용교 의원이 좀 앞서 있다, 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 네, 그런 면에서 큰 문제는 없다. 네, 다만, 최근에 이제 방탄 논란이 있었죠. 당한, 네, 기소식당직 정직, 규정. 음. 네, 그렇습니다. 그래서, 아 물론 이제 그이 당직 정지 규정을 유지를 했지만 사망을 개정을 해서 네. 80조 사망을 개정을 해서 이 정치 탄압과 같은 부당 행위에 대해서는 당무위가 음. 이걸 이제 번복할 수 있게 했어요. 네네. 그래서 이것 역시 저는 이재명 후보를 지키기 위한 꼼수 꼼수다. 방탄이다 이렇게 보는데 네. 이재명 의원을 지키는 거는 저는 이 당은 30조 사망이 아니라고 봅니다. 음. 그건 철저하게 국민일 수밖에 없다. 음. 예 그런 면에도 민주당은 한번 뒤돌아볼 필요가 있다, 이렇게 생각을 합니다. 아
5: 그래서 김종민 의원 얘기를 직접 들었더니 그 똑같은 결의 말씀을 하시는 게당헌 80조 뭐 1항을 바꾸느냐, 3항을 바꾸느냐가 과도하게 부각됐다. 네. 이거 대세의 시장 없다. 네, 네. 이런 조항이 있었든 없었든 정치 탄압이라고 국민들이 느끼면 민주당은 저항을 하는 것이고. 매우. 국민들이 이거는 민주당 의원이 너무한 거 아니야? 그럼 우리는 윤리적으로. 이 징계하기 위한 노력을 해왔다. 그리고 이건 어느 정당이나 그래 왔다는 거죠. 국민의힘도 그럴 수밖에 없고 당장 아까 그 김성원 의원 이제 발언 제가 얘기했습니다만 바로 윤리위에 넘기는 이유가 어 국민들이 이거 분노하잖아요. 네. 그러면은 그냥 주호영 비대위원장 입장에서는 비대위 초기에 이것 때문에 재풀이면 안 되니까 개인적인 친소관계와 관계 없이 어 징계, 징계에 회부합니다. 이렇게 하는 거잖아요. 국민의 여론 뜻이 제일 중요하다는 건 말씀이 맞고.
0: 그럼요, 국민 따라가야지. 무슨. 뭐. 당
5: 80조가 방탄이다, 반탄이다, 또는 이게 뭐 사, 사당화다. 이건 좀 너무 쟁점이 없다 보니까 네. 일이 너무 커졌다고 봐요.
0: 정치연구소 영현영 최영일, 엄경영 두분 감사합니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘은 비대위에 닻을 올렸습니다. 그런데 집안싸움 여전합니다. 전 대표 이준석의 입 연일 윤석열 대통령 저격합니다. 저격하고 또 저격합니다. 국민의힘 어디로 가는 걸까요? 물어보겠습니다. 산티아고에서 날아왔습니다. 김지원 전 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 산티아고 술래길을 걷고 오셨습니다. 언제 오셨어요?
6: 어제 오셨어요.
0: 어제 오셨어요? 네. 그리고는 바로 어,
6: 검사 받고 여기
0: 오셨네요? 네. 네. 산티아고 이거 순례길 걸으면서 무슨 생각하셨습니까? 뭘 느끼셨어요?
6: 그 프랑스 국경 지대에 있는 그 어, 조그만 도시에서 시작해서 네. 이베리아 반도 끝까지 쭉그 동쪽에서 쭉 끝까지 다 걸으셨거든요. 그래서 814km를 걷는데 다 걸으셨어요? 예. 진짜요? 예. 며칠이나요? 32일. 근데 이제 하루에 적게는 조금 아프, 발이 아프고 뭐못 걸을 때는 10km 정도. 네. 근데 조금 컨디션이 좋으면 한 35km 정도. 하루요? 예. 네, 그렇게 걸, 걸으면서. 걸어가면 새벽에 일어나서. 네. 이제 간단히 씻고 그 다음에 출발해서 걷고 나면 오후 서너시 되어서 좀 약간 속도 느리면 오후 한 다섯시쯤 돼서 숙소에 도착하거든요. 네. 그러면 씻고 빨래 빨고, 네. 먹고 자고 바로 자고. 예, 그 외에는 할수 있는 게 없어요. 네. 그데 이제 처음에는 엄한 생각이 다 나요. 뭐 엄한 생각이 다 나고 슬프고 속상하고 울고 싶고 뭐 그러다가 점점 점점 이제 생각이 정리가 돼요 그래 내려놓게 됩니까? 단순해지고. 네. 중요한 일만 생각하고 어 그렇게 가다가 보면 스스로 어 내가 그동안 뭘 잘못했고. 또 내가 무엇을 굳이 필요 없는 불필요한 일에 많이 인생을 소모했구나. 이제는 중요한 일만 하자. 네. 뭐 그렇게 하면서 마음의 정리가 많이 됐어요. 아 그렇습니까? 이제 이제 불필요한 일에 좀 개입하지 않고 필요한 일만 좀 열심히 하려고. 했어요.
0: 저한테 산티아고를 걷자고 한 사람이 몇명 있습니다. 그 중에 한 여성이 나한테 저한테 산티아고를 음. 가자. 그런. 그래. 음. 진우야, 산티아고를 걷자고. 제가 왜요? 싫어요? 그래서 안 갔어요. 그랬더니, 음. 걷다가 와가지고, 음. 산티아고를 걷고, 무슨 생각을 하셨습니까? 우리 동네 뒷산이 훨씬 좋더라! 그렇게 얘기하시던 분이 있습니다. 그 분은 제주올레를 만드셨어요. 서명.
6: 아, 조기사장에서. 이번에 그 분이 저보다 조금 앞에 걸었으셨어요. 아, 그렇죠. 예.
0: 어, 저, 제주하고 스페인하고,
6: 이렇게 예. 순례길 이렇게. 네, 이제 산티아고 순례길이뭐 그렇게 대단한 길은 아니지만, 사람에게, 네. 한한달 이상을 걷게 만들고 생각을 하게 하고 그것을 통해서 스스로를 정리하게 만드는 그 훌륭한 길이라고 생각합니다.
0: 한달 이상 비우고 정리한 그런 일이 없었을 거예요. 김재원 최고 계속 반받잖아요.
6: 평생에 처음 있는 일이에요. 자,
0: 그래서 비우고 비우고 자 이제 이제 돌아오니까 돌아와서 한국
6: 정치 보니까 어떤 생각? 근데 제가 이제 순례길을 걷고 그 순례길은 전부 스페인 영역인데 그 네. 이후에 시간이 좀 남아서 포르투갈로 해서 네. 프랑스로 해서 그 다음에 좋은데는 다 갔다 예, 오셨네. 스, 스페, 스위스, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 벨기에를 거쳐서 이제 돌아왔거든요. 나라스 열차로 열차로 네. 타고 자랑 고만 하시고. 아니 근데 이제 가면서 전부 저 제가 정치 관심 이 있으니 그 나라 가면 이제 신문을 사서. 네. 어, 읽어봐요. 제가 이제 뭐, 독일어 이런 거잘 못하니까. 영, 영자신문. 아니, 독일어, 뭐, 그 나라신문. 네. 그 나라신문을 사서 읽어보면 어떻게 읽느냐 하면 요즘 구글 번역기를 하면 쫙 돌리면 나와요. 아, 그렇구나. 예 그래서 뭐, 어, 그쭉 보면 정치가 굉장히 뭐, 그, 그런 나라들로 이슈가 있는데 우리나라처럼 이렇게 저질로. 네. 흐르는 것은 없더라고요 그리고 엉망진창인 나라도 없어요 그래서 제가 이제 어떤 생각이 들었나 면 우리나라 정치가 정말 엉망이구나 그리고 네. 내가 거기에 있었던 것도 참 슬프지만 또 그쪽으로 돌아가야 된다는 게더 슬프다는 생각을 했어요 자, 지금 자리 비우신 사이에 국민의힘은 난리였어요 지금 비대위로 갔잖아요 그래도 제가 없는 새 그랬기 때문에 제가 주범이 아닌 것은 드러났어요 네 알겠어요 그건
0: 확실합니다 음. 자 주, 조형 비대위 출범 어떻게 보셨습니까?
6: 일단 집권 여당이 지금 집권하고 대통령 선거 승리하고 지방선거까지 이겼잖아요. 네. 확실히. 네. 그리고 나서 비상 상황이 되어서 비상 대책이라는 그런 어떤 어저 비상 대책을 해야 되는 위원회가 출범한 것 자체가 정상이 아닌 상황이 돼버렸죠. 네. 그러니까 이런 상황을 빨리 극복을 해야 되는데 과연 이 상황을 누가 극복하려고 하느냐, 그리고 극복할 수 있는 여력이 되느냐에 대해서 좀 걱정스러운 마음입니다.
0: 네, 대통령 백일 기자회견하셨고요. 그 이후에 이렇게 몇 가지 좀 해결책이라고 내놓고 있는데
6: 어찌 보십니까? 그런데 이제 지금 상황이 뭐 무슨 큰저 잘못이 있었거나 큰 사고가 터졌거나 국가적인 대재난이 있거나 또는 뭐, 특수한 어떤 일이 벌어진 그런 상황도 아닌데 차츰차츰 네. 차츰 그 가랑비 어쩌듯이 대통령 지지율이 떨어지고 집권여당 지지율이 떨어지고 그 과정에서 어, 또 당대표가 그 과거에 벌인 일과 관련해서 네. 윤리위원회 결정이 있고 이렇게 하나씩 하나씩 쌓여가면서 상당히 그 문제가 누적되어서 폭발한 거거든요.
0: 네, 큰 문제는 없었습니다. 그런데 전혀 어떠한 해결하는 능력이나 일을 하는
6: 노력이나 그런 건안 보여주고 있어요. 그것이 문제라는 거죠. 큰 문제가 벌어졌으면 그 문제를 해결하면 되는데 지금 무엇이 문제인지를 다 모르고 있는 것 아닌가. 그렇기 때문에 해법이 잘 나오지 않는 것 같은데 어쨌든 여당 내 리더십이 빨리 복원이 되고 대통령께서도 지도력을 발휘할 수 있는 그런 여건을 만들어 가는 것이 유일한 해법인데요.
0: 아니, 지금, 어떤, 그, 지금까지 못 보여줬는데 그분들이 리더십을 갑자기 만들고 지도력을 갑자기
6: 보여줄 수 있을까요? 어, 그것은 뭐 그렇게 저는 그렇게 어려운 일은 아니라고 생각합니다. 어렵, 그래서. 예, 네. 네, 그것은 이제, 어, 조금만 그 서로 그 지금 대의라고 할까요? 네. 이제이 문제를 수습하고 나라를 어 정상 궤도에 올려놓아야 된다라는 그런 생각만 제대로 한다면 해법은 보이는데 지금은 두 가지가 문제인 게요. 모든 사람들이 자신의 이 이해관계에 너무 충실하고 두 번째 의사결정 과정을 감정에 치우쳐서 하고 있다. 예. 이두 가지만 좀 벗어나서 어 우리가 뭐 과거에 어, 경험도 있지만 옛날 이야기를 많이 하잖아요. 공자님 말씀에 뭐 견리사의라고 네. 이익을 보면 의의를 먼저 생각해라. 그럼 우리 집권 여당이기 때문에 또 대통령을 비롯한 정부를 맡고 있는 분들도 지이 상황을 할때이 상황을 대처할 때 옳고 그름을 좀 판단하고 나라를 어떻게 그 바로 세울 건가를 생각한다면 아니, 나온다고 봐요. 최고위원님 뭐 좋은 말씀 하시는데 산티아고 걸으면서 좋은 말씀 하시는데
0: 한국에 안 계신 사이에 체리 따봉이라고 나왔어요 내부 제, 청질도 나오고요 뭐 저도 체리 따봉 못 받아 봤는데 아, 그래요? 네. 그래서 이준석 대표가 지금 연일 대통령 이렇게 계속 이렇게 총치를 하고 있습니다 어제는요 국민도 속고 나도 속았다 이렇게 얘기합니다 그전에는 개곡이 팔았다는 얘기도 했고요 자이 문제부터 해결해야 되는 거 아닙니까?
6: 이준석 대표는 뭐 여러 가지 그동안 제가 옆에서 굉장히 많이 봐왔잖아요. 대표 시절에
0: 최고위원으로 같이 네. 계속 회의를 하셨죠?
6: 그리고 뭐 여러 가지 많이 경험을 했는데 이준석 대표 이야기 저도 어제 뭐 나도 속고 국민도 속았다 해서 이건 무슨 소린가 했더니 그 내용이 대선 때 내가 조금 뭐 그런 일이 표현을 그런 일이라고 하더라고요. 그런 일이 좀 있었다고 하더라도 윤석열 대통령이 통큰 사람으로 봤다. 네. 근데 통큰 사람으로 봤는데 알고 보니까. 뭐 나를 감정적으로 대해서 이렇게 뭐그저 윤리비 또는 뭐 대표직에서도 물러나게 하는 걸 보니까 통큰 사람이 아니었다 그래서 내가 써갔다 나도 썼고 국민도 썼았다 그리고 뭐또더나가서 모델 하우스에 무슨 뭐 금으로 된뭐 수도꼭지인 네. 줄 알았는데 뭐 녹슨 수도꼭지를 시공했다 뭐 이런 이야기인데 결국은 뭐냐 하면 통큰 사람인 줄 알았는데 통큰 사람이 아니다 이 말이잖아요. 네. 그럼 통큰 사람으로 알았는 것은 뭐냐면 내가 좀 대선 때좀 분탕질을 질렀어도 대선 승리했으니까 그거 넘어가지 뭐하러 난리를 괴롭히느냐 이 말이잖아요. 그렇죠. 그러면 그 문제를 가지고 나도 쏟고 국민도 쏟았다고할 것이 아니고 그때 내가 한 일이 과연 정말 용서받을 수 있는 일인가 또는 저 지금. 어 이런 일에 대해서 내가 한 것이 정당한 것인가에 대해서 먼저 이야기가 있어야 되고 그다음에 지금 현재 그 대표직에서 물러나게 된 여러 가지 경위에 대통령이 모두 개입한 것이라는 확증이나 근거를 두고 이야기를 해야 되는데 이두 가지가 없어요. 그러니까 그냥 왜 나를 이렇게 만들었냐. 통큰 사람이 통큰 사람인 줄 알았는데 내가 속았다. 그거는 좀 논리의 비약이고 말하자면 소피스트와 같은 정도의 논법으로 끌고 간것 아닌가. 그리고 네. 더 나아가서 보면 자기 그 이준석 대표가 대선에서 문제를 일으킨 점은 스스로 인정을 하는 것 같더라고요. 네. 그러면 결국은 제가 보기에 그것을 무슨 내부 총질이라고 표현했던데 내부 총질이 아니고 사실은 등 뒤에서 총을 쏜 거잖아요.
0: 이준석 대표가.
6: 그렇죠. 그러니까 내부 총질이 아니라 등 뒤에서 총을 쏜 거고 피해자는 윤석열 대통령이고 피해 호소인은 이준석 대표죠. 네. 그런 상황에서 너무 모든 것을 논리적으로 해서 나는 피해자이고 저통큰 사람이 나를 지금 공격하는데 이것은 잘못되었다. 이런 논리로 계속 끌고 가면서 이제 이 문제를 일으키니까 사실 이 대표는 그렇게 하면 어, 언론에서 놀, 에, 저, 언론에서 다뤄주기도 하고 네? 계속 그, 어, 문제의 중심에 서기 때문에 주목을 받지만 대통령이나 또는 대통령을 보좌하는 분들은 이게 뭐 맞아서 꼭 맞다든가 또는 논리적으로 맞기 때문에 또는 진실 관계에 맞아서 가만히 있는 것이 아니고 대부분은 엮이기 싫어서 그냥 보고 있는, 잠잠해지기를 보고 있는 그런 상황일 수가 있거든요. 지금 그러고 있어요. 그러니까 이 문제 해결이 안 되죠. 지금 누가 나서서도 해결을 못 한다는 거 아닙니까? 누가 나, 나서
0: 나서서 윤석 저 이준석 전 대표를 만나지 않는데요. 녹음하면 어떻게 또나 공격하면 어떻게 그 생각하고 있나 봐 그러니까
6: 있나봐요. 이제 뭐어 최근에 보니까 장혜찬 위원장도 이저 나섰다가 또 공격을 당하고 이러던데 이게 이제 어 우리나라 정당 정치에서 진짜 보기 드문 저 희귀한 사례인 게요. 통상적으로 정당 내에서 누구를 공격할 때는 공개적으로 하지 않아요. 소위 뒷담화 수준 또는 더나가서 만약에 그렇게 할 때는 경선을 한다든가 이럴 때는 몰라도 이거는 뭐 그냥 내놓고 공격을 하고 심지어는 대표 시절에도 최고위원을 공격하고 그다음에 대표가 당 대표가 소속 의원이나 최고위원을 공격한 사례는 흔정 사상 거의 전무무한 일이거든요. 근데 그 공격을 워낙 세게 하기 때문에 대부분 엮이기 싫어서 아니 뭐 차라리 나는 가만히 있는 게 낫겠다 이렇게 해서 전부 있으니까 이게 무서워서 피하는 걸로 생각하거나 또는 자기 말이 맞아서 피하는 것으로 알고 직접 공격을 하거든요. 이것이 상례화 돼 버렸어요. 그래서 어 이런 일이 계속 벌어지고 있는데 이것은 심각한 문제죠. 네. 송대현님께서 자기들끼리 협치를 못하는 사람들이 무슨 정치를 잘할 수 있을까요? 이렇게 물어 맞아요. 자기들끼리 협치도 못하는데 이게 같은 당인가 그것도 좀 의심스러울 지경이죠 정당이라는 것은 정견을 같이 하는 사람들이 모여서 권력을 정치해서 그 권력을 통해서 이상적인 사회를 만들어보고자 하는 그런 사람들의 집단이 정당이거든요. 네. 근런데 정견이 같은가요? 문제가 있잖아요. 네.
0: 1719님. 의원님도... 어, 당대표 나오실 건가요 물어보는데 저는 당대표 안 나가요 네 알겠어요 <웃음> 대통령실에서 홍보수석으로 김은혜 전 의원 내정했다는 얘기 나옵니다 네. 대통령실 개편을 이런 식으로 할것 같습니다 어, 청와대 정무수석으로 그 경험이 있는데
6: 어떻게 보십니까 근데 이제 아 저는 이런 말씀드리기 약간은 좀 네. 조금 조금 주저스러운 부분은 있어요 왜냐하면 결정이 안 됐잖아요 네. 그런데 이제 흔히 이제 그 정권 초기 또는 대통령의 입장이 되면 나는 이렇게 열심히 하는데 언론은 왜 이렇게 받아줄까? 네. 또 국민들이 왜이렇게 생각할까? 하는 그런 이 외로움에 처할 가능성이 있거든요. 그러면 아 이거 공보가 잘못돼서 그렇다. 공보가 문제야. 공보가 문제야. 내가 잘못된 것이 아니고. 예. 또는 생각... 참모들이 네. 스스로 자기들의 입장에서 아, 우리가 열심히 하고 있습니다. 100일 동안 이만큼 했습니다. 그런데 통보가 조금 잘못되었습니다 이렇게 보고를 할 가능성이 있다는 거죠 네. 그러나 이제 지금 국민들이 이야기했을 때 인적 쇄신 어~ 또 이런 것은 사실 대통령께서 받, 좀 뭔가 달라져 달라 그런데 대통령이 아무래도 대, 우리가 뽑은 대통령은 그런 분이 아닌데 보좌하는 분들이 좀 잘못 보좌해서 결국은 대통령이 민심을 잘 모르는 거 아니냐 그러니까 네. 보좌진 좀 바꿔 봐라 그런 의미거든요 그러면 인적 쇄신은 표 내지 인적 세신의 지향점이 조금은 달라져야 되지 않을까라는 생각이 있어요 그렇죠 네. 아 대통령 배우자
0: 김건희 여사 얘기가 계속 나옵니다 산티오국 거까지 들렸죠? 전혀 몰라요 에이, 다녀오셔서 들었죠? 아니요 아유. 왜 몰라요 아시면서
6: 전 정말 몰라요 그래요? 그리고 대부분은 이제 어 이런 부분에 대해서 제가 조금 경험이 있는 게, 박근혜 전 대통령 시절에 민주당에서 보면, 이 공격의 상황이 어, 항상 그런 대통령이 보여주고 있는 국정 수행이라든가 정책 방향이 아니고, 국민들이 어, 그 관심 미사일 말초적인 부분으로 네. 많이 그 공격을 했었는데, 뭐, 제가 누구라고 하면 실명을 들수 있는데요. 그때 당시에, 그 청와대에서 침대를 두개 구입을 했어요. 청와대에서. 예. 근데 왜 침대가 두 개나 필요하냐 하면서 취비하게 야당 의원 그것도 야당 여성 의원이 문제 제기를 했거든요. 언론에도 많이 나갔어요. 네. 그러면서 그것을 묘한 저 독신인 박근혜 전 대통령이 침대를 두 개나 사서 관제에 하나 놓고 하나는 어디 갔다 놨다 하면서 묘 야릇한 그어저 관음증적인. 그, 저, 관심을 불러 일으키게 공격도 하고 또 그때 윤 전추라고 그분이 저, 그 관제에서 대통령을 수행하게 되었는데 무슨 저 행정고시 출신도 20년이 지나야 3급이 되는데 어떻게 그냥 3급 공무원이 됐느냐 하면서 그렇게 공격을 했거든요. 젊은 사람 하면서 뭐 대통령 운동 도와주는 게 3급이냐 하고 이런 식으로 공격을 하고요. 더 나가서 뭐그 수행 직원이 그때 당시에 녹음이 되는 시계를 샀다고 해서 네. 그걸가지고 대통령 지시를 저 잊어먹지 않게 하려고 샀다고 시인을 하는데도 거기에 카메라는 왜 달려 있느냐 하면서 죽기 살기로 물고 뜬, 뜯은 적이 있어요 저는 그래서요? 지금 상황도 그 비슷한 것 아닌가
0: 김건희 여사에 대해서 지나치게 이렇게 그렇죠. 공격한다
6: 네. 그렇다고 봐요
0: 네. 아몇 가지 문제는 그러니까 의혹이 있으면 좀 대통령실에서 해소하고 넘어가면 가는 것이 아, 그때도 대통령과 김건희 여사한테 도움이 될거 아닙니까? 그런데 이제
6: 그때도 어떻게 되냐면 그 문제를 해결 이제 저도 청와대에 요구를 했죠. 이희는는뭐 설명을 좀 하자. 설명하고 왜냐면, 넘어가자. 왜냐하면 제가 이제 운영위에서 운영이 간사니까 그에 대해서 국회에 저그 설명을 해야 되는 입장이 네, 네. 됐으니까요. 그랬더니. 이것만 이야기하면 다 끝난다면 그거 아무 문제가 없다. 그런데 그러면 그와 관련된 또 다른 의혹 제기를 하면서 더 커진다는 거예요. 그러니까 자, 잠시만요.
0: 수세적으로 되더라고요. 아 수세적으로 할 수밖에 없다. 그런데 김건희 여사는 논문 표절 문제 그리고 관저공사 논란 그리고 여사님
6: 추천으로 그거 유튜버들이 취임식에 왔다 이런 논란이 자, 계속... 자그 대통령 취임식에는 요 사실 수만 명을 부르기 때문에 네. 뭐. 김건희 여사가 직접 뭐 누구를 불렀는지 안 불렀는지 저는 그거 모르고 저도 초청장은 왔는데 저는 가지도 못했거든요. 그런데, 어, 그 부분에 대해서 뭐 어떻게 됐는지 모르겠어요. 그, 저, 초청장의 대상이 어떻게 됐는지. 근데 대통령 취임식으로 부르는 그 과정이요. 어 대통령이나 그 가족이 누구를 직접 찍어서 하는 것이 아니라 많은 사람을 넣으면서 분류를 그렇게 해서 넣었을 수도 있고 그것이 그렇게 중요한 거냐의 문제는 두 번째 문제이고요. 그다음에 저는 논문 표절 논문 표절 이야기 자꾸 하던데 대선 당시에 이미 국민대학에 저희 조회, 저희를 해 봤었거든요. 근데 국민대학에서는 그때도 이거 어 논문 표절의 기준에 해당하지 않지만 면밀하게 검토하겠다. 이건 더어 확실하게 검토를 해야 된다라고 이야기했었거든요. 그런데 네. 지금 국민대학에서 논문 표절 아니라고 판정을 하니까 또 그걸 공격하고 있잖아요.
0: 네. 그렇잖아요. 네. 그러니까 교수와 당사자들이 또 문제 제기하기 시작했어요.
6: 아니 그래서 교수와 당사자들 중에 그 그분들이 뭐 어떤 입장인지 모르겠지만 그러면. 최학에 있는 그 윤리위원회 윤리심사위원회는 왜 두느냐는 거죠.
0: 알겠어요. 자 지금 대통령과 그리고 김문희 여사를 지금 방어하는 방어는좀어네 정치인 하나 반화 아, 왔습니다. 이거, 뭐, 이거
6: 뭐 방어해도 뭐 그. 윤핵관 호소인이라고 욕은 안 듣겠죠. 저는 아, 윤핵관도 아니고 윤핵관 호소인 도 아니에요. 호소할 생각도 없어요. 알겠어요. 윤핵관 그, 되고 싶지도 않아요.
0: 알았어요. 근데 김건희 여사가 대통령 취임실에 추천한 사람들이 가세연 그리고 저양산사제에서 욕설 시위하는
6: 유튜버 그런 사람 불렀대잖아요. 아유. 몰라요. 나는. 그래요? 뭐 저, 저를 초청하진 않아서. <웃음> 알았어요. <웃음> 여사님 추천하자. 저는 저, 저, 저 전직 국회의원으로. 알겠습니다. 그러니까 저는 대통령실에서
0: 이런 부분은 조금 부속실을 설치한다던가 어떤 전담 지원 저는
6: 제2부속실을 전... 설치하는 게 필요하다고 봐요. 음. 네 그리고 네. 그것이 공약 위반도 아니라고 생각하고 네. 공약 위반 그거 아니라도 할거 많은데요.
0: 알겠습니다. <웃음> 멀리서 보니까 멀리서 보니까. 아 김건희 여사 문제는 좀 김건희 여사 문제에 대해서는 그렇게 정리합니다 저는 과도하게 비난받는다고 봐요. 그렇습니까? 네, 과도하다.
6: 네, 오사고, 엄청나게 과도하다.
0: 오사공원님 김건희 여사 일을 그냥 넘어가자고요. 그러기엔 활동의 범위가 크고
6: 범위가 그 법과 공정에 부합하지 않습니다. 그런데 과도하다 이렇게 보시는 거고요. 어 사실관계부터 밝혀져야 되는데 사실관계를 제대로 확인하지도 않고 공격부터 한다고 봐요. 알겠습니다. 자 멀리서 보니까 산티아고에서 보니까 민주당은 어떻 했던가요? 그나마 민주당이 네. 저 모양이니까 네. 그래도 국민의힘이 아직까지 살아있는 것 아닌가 생각을 합니다. 아, 그래요? 민주당이 저모양이요저요 어, 맨날 그 민주당이 집권할 때 야당복 있다고 주장했잖아요. 그죠 그렇죠. 그랬죠. 예, 근데 그 야당복, 야당복 하다가 정권 놓쳤거든요. 네. 어, 국민의힘도 민주당이 지리멸렬하다고 좋아할 일이 아니고 또 저는 이재명 의원이 당대표가 되면 뭐 국민의힘에 좋은 일이 있을 거라고 주장하는데 저는 그렇지 않다고 봐요. 저는 이재명 의원이 굉장히 강한 리더십을 발휘하고 대선 2라운드를 펼치면 더 힘들어질 거기 때문에 그전에 국민의힘이 빨리 정비를 하지 않으면 굉장히... 힘든 상대를 만나 만나게 될 거다. 그렇봅니다 네.
0: 그러니까요. 민주당도 국민의 힘도 이렇게 정비를 한 다음에 국민을 상대로 그렇습니다. 공약 경쟁, 정책 경쟁, 경쟁하고 누가 더 미래를
6: 책임질 수 있느냐 그런 능력을 보여줘야 될거 그렇죠. 아니에요. 근데 뭐 지금 뭐 눈앞에 있는 그떡국물 얻어먹으려고 좀 달려들어서 이렇게 싸우니 이게 뭐 되겠습니까? 일단은 책임은 대통령한테. 일단 책임은 정부 여당한테 있잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 정부 여당이 대통령이 좀 능력을 보여주지 못하고
6: 있어요 아, 앞으로 차근차근 해나가야죠 네.
0: 다시 돌아오니까 또 어떤 생각이 듭니까?
6: 그래도 우리나라 제일 좋은 나라예요 그래요? 예. 안 걸어서요? 아니요 저 우리나라가 굉장히 시스템이 안정되어 있고 모든 행정서비스가 빠르고 특히 의료 문제 이것은 정말 좋은 나라라고 생각을 했고요 단 하나 음. 우리가 마스크 끼고 다니는 거, 이거에 대해서 이제 좀 한번 좀 돌이켜보고, 코로나19를 과연 이렇게 방역을 해야 되는가에 대해서는 유럽 여러 나라를 보면서 전 느낀 바가 많아요. 우리가 너무 쓸데없는 저 대응을 하고 있다고 많이 느끼고 있어요. 지금요? 그래요?
0: 네. 예. 지금 코로나가 전 세계에서 한국이 제일
6: 많이 나오고 있습니다. 근데 저는 이제 그것이, 어 이런저런 사유로 해서 검사를 많이 해서 많이 나오는 것도 사실이 아닐까라는 느낌을 갖고 있어요 왜냐하면 제가 프랑스에 도착해서 스페인 포르투갈 뭐 여러 나라 다니면서 어느 누가 저한테 마스크 쓴, 쓰라고 이야기한 사람도 없고 코로나 저 백신 맞았느냐 물어본 사람도 없고 또 이제 아예 안 물어봅니까? 검사한 것도 없어요 그리고 국경을 넘어가는데 뭐 증명서 보자는 것도 없고 한국으로 들어올 때 검사를 또 했어요.
0: 예. 네. 프랑스. 한국을 들어올 때만
6: 하죠. 예. 네. 그러니까 우리나라에서는 검사를 많이 하고 있고 어 프랑스나 스페인 같은 데서 마스크를 끼고 다니면, 아, 저 사람 병자구나, 그렇게 보지. 정상적인 사람은 마스크 잘안 끼어요. 아직 그래도 우리나라가 마스크를 벗는데까지 시간이 걸렸어니 그래서 걸릴 것것 이것이 저 마스크, 우리 코로나19 초기 단계에 코로나를 너무 역병처럼 막그 국민들에게 불안감을 조성한 여파가 아닌가 생각해요. 그래도 그때, 그때 감염률을 떨어뜨려놔서, 그 때, 그래서. 그러나 그 이후에 결국엔 전 세계적으로 제일 많이. 많이 나죠. 근데 그래서 사망률을 줄였잖아요. 그 사망률이 줄었다고 하는 것조차도 과연 그것이 맞는 것인지 저는 의문이에요. 그래서 저는 오히려. 네. 저는, 아니, 제가 저 전문가가 아니기 때문에 함부로 이야기하는 것은 정말 잘못인데 결국에는 이것은 전문가들이 좀한번 봤으면 좋겠어요. 다시 한번 생각해 봐야 될까요? 네. 네. 알겠습니다. 이제. 아, 산티아고 갔다가
0: 한국 왔습니다. 그래서 거친 또 정치판으로 들어오셨습니다. 이제서야, 이제서야, 뭐, 어, 대통령과 그리고 김원 여사를 방어하는 사람이 하나 왔다. 이런 얘기도
6: 있어요? 저는 윤해관이 아니에요. 아니에요? 윤해관 허소인도 아니고. 허소인도 희망자도, 희망자도 아니고. 알겠습니다. 되고 싶지도 않고. 그래요? 네. 알겠습니다. 네. 그러면은,
0: 아무튼 이준석 전 대표 문제는, 그리고 윤해관 문제는, 그리고 국민의힘 문제는 계속해서 물어볼 수 있겠네요. 네. 또 모시겠습니다. 김재현 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 시차적응 잘하시고요. 네, 네. 김치찌개 잘 드세요. (웃음)
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 우연서 기자입니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 비옵니까? 지금 비가 쏟아졌다가 그치다가 계속 반복하고 있습니다. 비 맞았어요? 저 맞았어요.
0: 아이고. 네. <웃음> 잘했어요. 네. 자 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 네 오늘 김여정 부부장 명의의 담화가 나왔습니다. 거,
0: 거칠더라고요.
1: 네이 담화는 지난 광복절 축사에서 윤석열 대통령이 밝혔던 담대한 구상에 대한 첫 번째 입장이었는데요. 네. 제목부터가 허망한 꿈을 꾸지 마라 이런 내용 이런 제목이었습니다. 네. 많이 이제 보도가 되긴 했는데 검푸른 대양을 말려 뽕밭을 만들어 보겠다는 것만큼이나 시련과 동떨어진 어리석음의 극치다 이런 표현을 썼더라고요. 뽕밭이요. 네 윤석열 대통령을 직접 겨냥하기도 했는데요. 네. 남조선 당국의 대북 정책을 평하기에 앞서 우리는 윤석열 그 인간 자체가 싫다 이렇게 직함도 빼놓고 저격을 했습니다.
0: 윤석열 그
1: 인간 자체가 싫다.
0: <웃음> 아이고, 자 그래도 대통령실하고
1: 여권에서는 어... 뭐라고 했어요? 어떻게 반응했습니까? 아무래도 좀 거친 언사이기도 하고 그리고 윤 대통령의 실명을 직접 거론하다 보니까 대통령실 차원에서도 유감 표명이 필요하다고 보고 입장을 냈는데요. 그럼 유감스럽게 생각한다 이렇게 얘기를 하면서도 담대한 구상에 대한 우리의 입장은 변화가 없다라고 네. 짧게 입장을 밝혔습니다. 네, 자 남북관계는 조금 진전할 기미를 보이지 않습니다. 네, 윤석열 정부 출범 이후에 대북 그 북핵 실험도 굉장히 여러 번 있었었고 그래서 이제 윤석열 정부가 처음으로 담대왕 구상이라는 제목의 정책을 내놓은 건데 결국에 이 김여정 담화의 핵심을 보면 담대왕 구상에서 강조했던 이 물적 지원과 안보는 등가 교환이 불가능하다 이런 입장을 이제 공식적으로 낸것 같습니다. 그런데
0: 남북관계
1: 평화는 한반도 평화는
0: 절대 포기할 수 없는 가치기 때문에 그렇죠. 정부 여당에서 그래도 우리가 민간으로라도 아니면 다른 길을 뚫어서라도
1: 어떻게 좀 진전을 만들어 보겠다 그런 목소리가 좀 들립니까? 뭐 경제적 보상을 좀 해야 된다는 목소리가 그러니까 민간을 통해서도 어떤 공적으로든 경제적 보상을 통해서 이제 비핵화를 이제 뭐 이렇게 해보자 뭐 이런 얘기가 계속 나오는 건데 지금 사실 김여정 담화에서는 이런 경제적 보상이 크게 도움이 안 된다는 얘기인 거잖아요. 그런데요. 예.
0: 이명박 정부가 이렇게 출범했을 때아 북한에서 부, 거칠게 비판은 했지만 비난은 했지만 네. 뒤에서 아 이명박 대통령은 실용적이니까 그리고 경제인이었으니까 네. 어떤 다른 역할, 역할을 역할 하거나 다른 쪽으로 이렇게 남북관계 돌파구를 열수 있어 이렇게 기대하기도 했었거든요. 네, 그런데 네. 그런 기대가 별로 안 보입니까? 그
1: 별로 이렇게 크게 보이지 않는 것 같습니다. 일단 담대한 구상이라는 것 자체에 대한 어떤 뭐 정의가 좀 불분명하기도 하고 좀 추상적이라는 얘기도 많이 있고요 그리고 이제 뭐 윤석열 대통령이 광복절 경축사에서 자유라는 단어를 유난히 많이 언급을 했었잖아요 네. 뭐 공산세력에 맞서는 과정에서도 독립운동이 계속됐다 뭐 이런 점을 강조한 점에 비춰봤을 때 북한이 담대한 구상의 의도에 대해서도 좀 의구심을 갖고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 알겠어요 네. 다음 이야기로 가보겠습니다
1: 네. 이번 주 내내 저희가 굉장히 열심히 보도했던 내용인데요. 한겨레가
0: 계속해서 보도하고 있습니다. 네.
1: 제가 한건 아니지만 우리 네. 대통령 취임식 참석자에 대한 논란이 또다시 불거졌습니다. 네. 간단하게 이제 취임식에 참석했던 김건희 여사의 측근의 면면을 보면 일단 도이치모터스 권우수 전 회장의 아들 권형민 대표가 여사의 추천으로 참석한 사실이 드러났고요. 네. 또 지금 계속 논란이 됐던 윤 대통령 처가와 관련된 범죄 혐의로 재판 수사를 받고 있는 인물들도 어, 여사 추천으로 취임식에 초청된 게 부적절하다라는 지적이 계속 나오고 있습니다 그리고요 또 대통령 공관 리모델링 업체 대표도 김여사의 추천으로 취임식에 초청이 돼서 민주당도 여기에 대해서 문제 제기를 계속하고 있는 상황입니다 네. 더좀 저는 이게 더 심각하다고 봤는데 그구 유튜버들도 굉장히 많이 포함이 됐거든요 정말
0: 많이도 받았더라고요
1: 네 문재인 대통령 사저에서 욕설 시위를 했던 유튜버 안정권 씨 초청자 명단에 있었고 저희가 흔히 이제 많이 들었던 이봉규 TV 시사차 참고 이런 보수오파 유튜버들도 여사 추천으로 추청이 됐다고 명단에 나와 있습니다. 가로세로 연구소도 있고요. 맞습니다. 그래서 추천인이 적시되지 않은 이들까지 포함을 하면 유튜버 수가 한 30여 명 정도 된다고 합니다.
0: 아니, 근데 그이 부분에 대해서는 대통령실이나
1: 누군가 해명을 해야 될것 같은데 그렇습니다. 뭐라고 합니까? 저희도 어쨌든 공식적으로 좀 입장을 받아보려고 계속 연락을 해봤는데 어, 연락을 할 때마다 이제 말하는 입장은 우리는 이제 그 명단을 지금 확인할 수가 없다. 그래서 뭐 어떤 경위로 이 사람들이 초청이 됐는지를 정확하게는 파악할 수가 없다. 이런 입장을 계속 되고 있습니다. 그렇게
0: 무책임하게 말하면 논란이 사라지지도 않고요. 그렇습니다. 국민들의 의혹이 더 커질 텐데 네. 무책임한 거 아닙니까?
1: 오히려 좀 추천, 그니까 초청을 하는 과정에서 좀 이제 뭐 부족했, 검증이 좀 부족했다거나 아니면은 좀 많은 이제 국민들을 초대하려다 보니까 그렇게 됐다. 뭐 이런 식으로라도 해명을 했다면 넘어갈 수도 있는 문제이지 않았을까라는 생각은 드는데 좀 다소 김건희 여사와 관련된 리스크는 좀 일단은 회피하려고 보는 입장이 강하지 않나 대통령실이 그렇게 좀 보여집니다.
0: 대통령과 그리고 또 김건희 여사와 관련된 민감한 문제에 대해서는 음. 대통령실에서 명확하게 아니면 누군가 나서서 정리하려고 하는 노력이 좀 부족한 것 같아요. 그렇습니다. 조금 음. 그렇습니다. 윤해건이라는 사람들이 나서야 되는데, 음. 그런 사, 그 사람들도 안 나서고, 대통령실도 안 나서고, 오히려 국민의힘에서 나와가지고, 또 오히려 그이 부분을 들추기고, 언론 탓이라고 하고, (웃음) 네, 좀 좀. 고립되는 좀 그런 생각도 듭니다. 민주당에서 네. 국정조사
1: 카드 꺼냈어요? 네. 김 여사를 둘러싸고 지금 계속 의혹이 나오고 있는 관절 리모델링 업체 특혜 수주 의혹에 대해서는 이미 국정조사를 하자고 좀 압박을 하고 있는 상황이고요. 오늘 도 국민대 교수회에서는 김건희 여사 논문 재검증과 관련한 설문조사도 진행 중이라고 합니다.
0: 아니, 그러니까. 네. 이 김건희 여사 뭐 리스크라고도 하는데 이제 어디 갈 수도 없고 숨만 쉬어도 기사가 나옵니다. <웃음> 패션 기사 계속 나오고요. 대통령실에서 조치를 좀 취해야 될것 같습니다. 어, 다, 네. 그, 그런데 그 그냥 아무 말도 없어요. 김건희 여사 오늘 경찰학교 졸업식 갔습니다. 그 부분 가지고도 어떻게 뉴스가 나올지
1: 참... 네. 행보는 좀 계속 이어가고 있으니까 당에서도 계속 김건희 여사 리스크가 터지니까 뭐 제2부속실이라든지 이런 데서 공식적으로 좀 다루자라는 얘기는 계속해서 나오고 있고요. 오늘 행보에서는 좀 이례적이었던 게 뭐냐면 윤석열 대통령과 같이 간 자리였었는데 같은 시간에 윤석열 대통령은 2030 청년경찰을 만나는 그 공개 간담회를 이진복 정무수석이라든가 이런 정부 사람들과 같이 진행을 했고 어, 김여사는 같은 시간에 새내기 여성 경찰들과 만나는 비공개 간담회를 열어서 이게 굳이 뭐 해외 순방 뭐 이런 거, 뭐 행보가 아닌 일정 아닌 이상 내외가 따로 이렇게 일정을 잡는 경우가 없는데 굳이 이렇게 이례적으로 따로 행보를 한 이유가 있었을까라는 의구심이 지금 나오고 있습니다.
0: 대통령 처음 해봤다고 하지 않습니까? 그리고 정치 경력이 짧은 만큼 이렇게 좀 보자 하는 데서는 조금 더 세심하게 해야 되는데 네. 어디 참. 하, 참, 나가기만 해도 기사가 이렇게 쏟아지고, 하, 이게 제대로 맞습니다. 가는 건지, 이게 조금, 네. 걱정입니다. 대통령실에서 조금 더좀 세심한, 세심한.
1: 네. 맞습니다.
0: 네, 좀 대응이 좀 필요한 것 같아요. 네.
1: 게다가 또김 여사가 경찰 수사를 받고 있는 건들도 몇개 있어가지고, 이런 상황에서 경찰이랑 별도의 간담회를 하는 게 맞냐, 이런 지적도 같이 나오고 있습니다.
0: 그러니까요. 움직이면 기사가 나옵니다. 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 근데 이것도 그렇고, 그것도 문제인데요. 이준석 전 대표 어떻게 한답니까? 계속 거칠어집니다.
1: 네. 가처분 신청 신문을 이번 주에 했고, 다음 주쯤에 이제 결과가 나올 걸로 보이는데, 그 신청 결과를 기다리는 동안 이 대표의 여론전 수위가 한껏 높아지고 있습니다.
0: 오늘은 뭐 장예찬 씨하고 설전을 벌이더라고요.
1: 네. 자신을 향한 공격이 하나하나 맞대응하면서 전면전을 펼치는데, 어제부터 장예찬 이사장이 기자회견도 열고 하면서 이준석 대표를 직접 겨냥하고 있거든요. 네. 오늘 오은또 김용태 전 청년 최고위원. 그러니까 김용태 최고는 어 대표적으로 이제 이 대표 쪽 인물로 그렇죠. 어 있잖아요. 그렇죠. 친 이준석이죠. 네 이준석 대표 쪽 인물로 알려져 있는데 네. 김용태 전 청년 최고위원을 가리키면서 정치나 방송 말고 대체 무슨 사회생활을 했냐면서 진짜 청년이 아니다 뭐 이런 식의 주장을 펼쳤거든요.
0: 아니 정치인들이 다 그렇게 그런 정치인들이 다 그렇게 별로 생산적인 일을 하진 않습니다. 그냥 정치권에 와가지고 얘기하고 방송 출연하고 열심히 하고 있는데 이걸 가지고 무슨 청년이냐고요?
1: 뭐 취업이나 진짜 정치 아 진짜 청년들이 갖고 있는 어려움을 경험한 못했다 김용태 최고가 뭐 이런 주장이었는데 그랬더니 이제 이 대표가 장 이사장 어제 국회 소통관에서 기자회견 할때 현역 비례대표 의원 이용 의원 빌 이용현 이름을 빌려서 기자회견을 했, 하지 않았냐 그러면서 무슨 진짜 청년 정치인을 논하냐 이런 식으로 또 비꼬면서 계속 설전을 오늘 하루 종일 이어갔습니다 이게 갔습니다. 무슨 의미도 하나도 없어요
0: <웃음> 누구 빌려가지고 아이고 의미 없다 그런데 계속해서 싸움이기 때문에 네. 이거는. 크게 논란이 되고 크게 보도됩니다. 이 내부
1: 총질은 계속됩니다. 네. 당 안에서도 오늘 저 오늘 점심 먹었던 한당 관계자도 이게 지금 청년 정치를 가지고 이렇게 좀 수준 낮은 설전이 벌어지고 있는 거에 있어서 굉장히 좀안 어, 좋다는 식으로 바라보고 있더라고요. 당내
0: 반응은 누구한테 문제가 있다. 이거 다 대통령이 해결해야 된다. 아니다. 이준석 대표 너무한다. 이런 네. 의견이 있을 거 아니에요. 뭐라고 합니까?
1: 당, 당 안에서는 일단 지금 양 쪽다 네. 서로에게 연락을 취할 어떤 계기나 명분이나 이런 게 없어서 큰 어떤 뭐 이렇게 합의를 볼수 있는 그런 상황을 기대하긴 어렵다는 생각을 아니, 하고
0: 아니 이보다 더 중요하고 이보다 그렇죠. 중요한 계기가 명분이 있는 게 어, 어디 있어요. 이렇게 당내에서 이렇게 총질하다 다 망하는 건데 네. 그런데 그런데도 서로서 뭐 명분 없다고요?
1: 사실상 이뭐윤 대통령은 이 대표에게 뭐 내부 총질을 하는 당 대표라든지 뭐 네? 이런 표현을 써가면서 이 대표에 대해서 이제 안 좋은 감정을 가지고 있고 이 대표도 지난 13일 기자회견에서부터는 윤 대통령을 직접 겨냥해서 좀 설전을 벌이고 있잖아요. 네? 그러니까 둘 사이에 지금 감정적으로 굉장히 많이 상해 있는 상황이기 때문에 누구 한 명이 손을 내밀 수는 없는 상황이지 않느냐라는 얘기가 나오고 있는
0: 거다윤핵관이라 사람들 중에 나서서 네. 이 문제를 해결하겠다. 윤 대통령 측근이라는 사람 중에 나서서 이 문제를 어떻게 좀 해보자. 그런 또 노력도 별로 없네요.
1: 사실 그거를 바라고 있는 건데요. 당 안에서는 윤핵관이 나서서 이 사태를 해결해야 된다고 하는 건데 그 사태를 해결하려면 그리고 이 대표랑 윤 대통령이 만나게끔 하는 어떤 계기를 마련하려면 어, 윤핵관 스스로 지금 이 상황에서 좀 책임을 통감하고 내가 좀 이선후퇴하겠다 당해서 이제 나오는 목소리대로 하겠다 이런 게 먼저 선결 조건으로 이루어져야 되는데 뭐 일단 그게 안 되고 있기 때문에 두 사람을 뭐 연결시키는 그런 역할이라든지 이런 것도 기대하기가 좀 어려운 거죠.
0: 그래요? 그럼 계속 우리가 이런 싸움을 봐야 됩니까?
1: 일단 이 대표 입장에서 좀 지금의 수위 높은 전면전은 좀 멈춰야 되지 않냐라는 얘기가 당 안에서 그래서 이제 나오고 있는 건데요. 그동안 이 대표가 이런 저격을 정치 전략으로 삼아서 사실상 본인이 커온 측면이 있기 때문에. 그렇죠. 그리고 또
0: 윤핵관 정진석 의원 같은 경우 나선자마자 바로 저격했었잖아요. 네.
1: 육모방방이라든지 뭐 이런 설전이 좀 있었었고. 그러니까 또 아유 다.
0: 안 해! 그리고 그냥 뒤로 가고요.
1: 네. 또 다른
0: 사람 나와서 네. 또 이준석 대표가 이렇게 저격하면 아유, 나도 안 해! 그렇게 들어가고 그랬죠.
1: 맞습니다. 이 대표가 13일 기자회견에서 그 윤핵관 호소인이라는 신조어를 가지고 이제 공격을 했었잖아요. 그때 윤핵관 호소인으로 지목됐던 의원이 방금 말씀하셨던 그 정진석 의원, 그리고 초선의 김정재 박수영 의원인데 이 셋의 특징이 윤핵관들과는 다르게 실명을 이제 이름을 걸고 이 대표를 직접적으로 공개적으로 공격했던 비판했던 사람들이거든요.
0: 아, 그러면 호소인이 되는 겁니까?
1: 그걸로 이제 구혼이 된다고 저희끼리는 생각을 했는데요. 그러니까 이세 명도 이런 식으로 치욕스러운 공격을 당했지만 이 대표가 사실 원하는 걸 너무 잘 알고 있는 거죠. 이런 식으로 해서 말대, 말싸움에 가, 같이 응대를 해 주길 바라는데 그렇게 되면 이제 얻는 이득이 없기 때문에 네. 앞으로는 이제 대응하지 않겠다. 뭐 이런 반응이더라고요.
0: 아이고 이런... 이런 내용을 언제까지 보도해야 되는지 아이고 의미 없다 이렇게 생각하시는 분들이 많은데요 죄송합니다 네 저희들도 전해주기 싫은데 정부 여당이 이 모습입니다 네 맞습니다. 기자들의 수다 한결의오현석 기자 네 고생하십니다 감사합니다 네 교통정보 알아볼게요 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 라이너를 만난다는 것은 이번 주도 여러분 고생 많으셨다 무사히 잘 끝나간다는 뜻입니다 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요
7: 네 항상 리더의 역할과 중요성은 늘 강조되는 것 같은데요 네. 이 리더가 어느 정도로 믿을 수 있느냐 그리고 얼마나 훌륭한 리더십을 지니고 있느냐에 따라서 매우 제기... 중요해요 그렇죠
0: 매우 중요합니다 요즘 많이 생각하죠? 네 리더에게서. 그렇습니다
7: 네. 네, 요즘처럼 리더십에 대한 이야기가 많이 나오는 것도 없는 것 같습니다 네. 아, 또 최근에는 이제 영화계에서는 비상선언이라는 영화가 나오면서 네. 항공기 관련 이야기도 많아진 것 같아요. 최근에 뭐 항공기 사고라든지
0: 항공기에서 또뭐네
7: 기기의 결함이라든지 뭐 이런 사고나 이런 이슈들이 자주 뉴스에 나오기도 하는 것 같습니다. 이런 상황에 딱 맞는 영화가 한편 있습니다. 항공기 사고를 다룬 영화면서 또 동시에 비행기 조종을 책임지는 리더의 역할을 제대로 표현한 영화면서 또 최근 유행하는 이정재 감독의 헌트처럼 배우 출신 감독이 만든 영화이기도 합니다. 바로 설리 허드슨강의 기적입니다. 자
0: 허드슨강에서 있었던 일 이거 실화를 실화를 바탕으로 만든 영화입니다.
7: 네 그렇습니다.
0: 톰앵크스 나오는
7: 영화고요. 네. 실화바탕입니다. 예, 그리고 아주 위대한 분이죠. 클린트 이스트우드가 감독을 맡았고요. 네, 이 영화에 나오는 사고는 이제 US 에어웨이즈 1549편 불시착 사고라고 한답니다. 네, 이게 2 0 0 9년1 월에 뉴욕 라과디아 공항을 출발해서 로스캐롤라이나로 가던 중에 이제 버드 스트라이크라고 하죠 새하고 충돌한 네. 어, 그 사고로
0: 인해서 비행기가 뜨자마자 그 새하고 충돌해가지고 급급 급 이렇게 급 네,
7: 비상 착 네, 착수라고 합니다 그래요 네, 물 물로 위로, 갔으니까 네, 물 위로. 떨어져서요. 네. 그래서 이거를 허드슨 강의 기적이라고 부른다고 합니다. 예. 이게 또 재밌는 게 기장과 부기장이 이 엔진이 망가진 상태여서요. 네. 이 비행기를 글라이더처럼 활공시켜서 강에 착수시키고 무사히 150명 승객 전원이 어, 살아났다고 합니다. 예, 무사히. 네. 굉장히 어떤 숙련된 조종사가 왜 중요한가 이걸 보여준 사례라 사례로 평가되고 있는 것 같습니다. 네. 또 이제 이 영화에 나오는 엑스트라들이 많거든요. 네. 뭐 페리 선장이라든지, 뭐 잠수사, 응급대원, 승객. 이런 분들이 이 배우들을 쓴게 아니고요. 실제로 사고 당시에.
0: 그때 있었던 사람들이그
7: 네, 자리에 있었던 사람들을 다 데리고 왔다고 합니다. 아, 그래요? 네, 다들 적극적으로 영화에 참여하고 싶다고 하고요.
0: 아, 그때의 기억들. 네. 아, 생명의 소중한 뭐. 네. 아, 네. 출거리로 가보겠습니다.
7: 네 그렇습니다 영화의 시작은요 이 주인공 기장이죠 어, 설렘버거 기장이 라가디아로 회항하다가 뉴욕 한가운데 추락해서 다 죽는 그런 악몽을 꾸다가 꾸는 걸로 이제 시작을 합니다. 아, 처음에는 꿈이군요. 예. 네, 그게 이 영화의 시점은요. 사고가 끝난 직후에요 아, 사고 시점을 다루는 게 아니고요. 네. 사고가 끝나고 나서 이제 조사받는 과정을 영화로 만든 겁니다. 네. 그래서 사고 후에 이제 조사를 받고 있는데 예. 이 조사의 내용이 일단 첫 번째로는 왜 공항으로 가지 않고 강에 허드슨 강에 착륙했는가 이거에 대한 조사를 받고 있었어요. 네. 그리고 이제 어, 이 조사관의 말이 뭐였냐면 데이터를 분석해 봤더니 좌측 엔진이 고장난 게 아니고 최소 추력으로 작동되고 있었다라는 예. 말을 듣게 됩니다 네. 데이터를 봤을 때 예. 그렇다는 말은 사실은 착륙하지 않더라도 이제 항공기가 다시 날아서 공항까지, 공항까지 갈수 있다 네. 이런 의미인 거거든요 네. 그래서 그게 만약에 사실이라면 이 설리는 이, 이 기체와 승객을 다치지 않게 하고 안전히 살릴 수 있었음에도.
0: 해양할 수 있었음에도 불구하고
7: 지금. 네. 지금 모두를 위험에 빠릴뻔 했다. 아, 네. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그래서 모든 책임이 설리 기장에게 돌아가게 됩니다.
0: 아, 이거 지금 영웅이 아니라 갑자기 지금 역적이 <웃음>
7: 되는 그런 상황이네요. 네네. 그리고 또 이제 설리 이 주인공은 또 개인적으로 항공안전 컬선, 항공안전컨설팅 이런 사업을 시작했기 때문에 이 사업을 위해서 자기 사업 때문에 모두를 위험에 빠뜨린 거 아니냐 이런 누명까지 어, 쓰게 되었습니다 아 그래요? 네 그래서 어, 언론과 시민들은 자신을 영웅으로 대접하고 조사관들은 사고의 원인으로 보고 있는 이런 상황에서 이제 계속해서 괴로워하기 시작하는 거죠 아 괴롭네요 상황이 계속 악몽 꾸고 너무 힘든 거예요 괴로워요 그때 이제 부기장이 나타나서 네. 부기장이 조사관들한테 어이없어 하면서 네. 설리가 이런 선택을 하지 않았다면, 기장님이 그런 선택을 하지 않았다면 다 죽었을 것이다. 네. 너무나도 완벽한 대처였다. 이렇게 반박을 해줍니다. 예. 아, 그래서... 어, 선리가 이 기종에 대해서 너무너무 잘 알고 있었고 그리고 완벽한 대처를 했다. 이런 내용이죠. 근데 이 여기 여기서 끝나면 좋은데 문제는 이 에어버스에서 컴퓨터 시뮬레이션을 하게 되는데요. 네? 이 컴퓨터 시뮬레이션을 돌려봤더니 첫 회항 결정지였던 라가디아나 혹은 두 번째 회항 예상지였던 어 테토보로 공항이 있는데요. 그 공항에 20회 시뮬레이션을 돌렸는데 전부 다 무사 착륙 이라는 결과가 나온 겁니다. 아, 그러면
0: 기계 상태만 보면 아 이게 과학적으로 보면 그냥 회양할 수도 있었는데 네. 지금 기장이 잘못한 걸로 계속 나오네요. 계속
7: 나오고 있는 거죠. 그래서 어 혼란에 빠지는 거예요. 아유, 이게 본인도, 아, 이거 혼란스러운데. 본인도 내가 그럼 잘못한 건가? 예. 자기 자신을 믿지 못하게 되는 거죠. 아, 다, 당연하지 그렇게 되겠죠. 그래서... 자신도 이~ 이게 너무 궁금해서 예. 어~ 공청회에서 음성 기록 듣기 전에 조종사가 직접 조종하는 시뮬레이션을 볼수 있게 해달라 네. 이렇게 요청을 하고 그리고 시뮬레이션이 나옵니다 네. 어, 이제 공청회에서 이제 모두가 보는 앞에서 시뮬레이션이 되는 거죠 그~ 시뮬레이션 결과 둘다 무사히 착륙하는 모습이 영상으로 나와서 네. 이제 막 객석이 술렁거리는데 네. 그때 설리가 지적합니다. 이게 뭐냐면, 그, 그게 없다는 거예요. 그, 이 사람들이, 기장이 이 사고를 접하면 판단하는 시간이 있는데, 네. 그 판단하는 시간이 여기에는 들어가 있지 않다는 겁니다. 네. 그러니까, 사고가 나자마자. 사고가 자 로봇처럼 정확하게 내린다는 어, 거죠. 그렇죠. 그래서 그 시간이 필요하다. 그리고서 그렇죠. 이제 물어봐요. 이걸 얼마나 연습했느냐. 예. 그러니까 무려 1 7 번이나 연습을 했다는 말을 듣고. 예. 설리는 이제 어처구니 없어 합니다. 예. 열일번 그러니까 연습을 했으니까. 상황이 나왔을 때 바로 대처할 수가 있는 거죠. 죠 그렇죠. 미리, 미리 알고 있으니까요. 네. 그래서. 어 여기에서 이제 이러한 부분이 빠져 있었다라는 걸 알게 돼요. 그래서 이게 타 인적 요소라고 하는 건데요. 인적 요소가 결여되어 있다는 걸 지적을 하고 그래서 셋대와 충돌하고 나서 적어도 35초는 있어야 판단할 수 있다. 그래서 그 시간을 집어넣습니다. 네. 그래서 35초의 시간을 반영해서 다시 시뮬레이션을 돌리니까. 해봤더니. 네. 양쪽 모두 다 실패합니다. 아, 그래요? 예, 네, 아예 접근조차 못하고 떨어지는 경우도 있고요. 네. 공항 근처도 못 가고 도심 한복판에 떨어지거나 계속해서 실패를 하는 거예요.
0: 그럼 설리가 잘했네. 예, 네, 잘한다는 게 나온 거예요. 잘한 판단이네요.
7: 그리고 이제 시뮬레이션을 볼때 굉장히 무섭습니다. 이 경보음, 이 비행기 경보음이 계속 들리고 계속 그렇죠. 비행기가 떨어져서 어, 폭발하고 이런 게 나오기 때문에 설리의 주장이 맞았다는 게 나오게 됩니다. 그 다음에 이제 이, 이 내용, 그동안 설, 이 설리 기장과 부기장이 둘이 이제 대화를 나누는 걸 청취를 하게 되는데, 네. 그 상황에서 놀랍도록 침착하게, 그리고 아주 능숙하게 대처해서 사람들을 살렸던 것이다, 라는 게 나오게 됩니다. 아, 이거, 뭐, 누명을 벗었네, 이제. 어, 벗는데요. 거기에 네. 또 결정적으로, 아까 그 왼쪽 엔진이 데이터상 네. 살아있었다, 이렇게 나왔잖아요. 네. 근데 그거를, 실제로 확인을 해보니까 왼쪽 엔진은 처참하게 파괴돼서 정지된 상태였고요
0: 자 그러면 누명을 완벽하게 억울함을 완벽하게 벗어났습니다 네자 그러면 이제 다시 영웅이 됩니까
7: 예 네, 그렇죠 이 설리와 제프의 대처가 유례가 없을 만큼 대단했다 네. 이러, 이런 점을 공식 석상에서 전부 인정을 하고 그리고 사과를 합니다 네. 공식적으로 이제 사과를 할 정도로 설리 기장에 대해서 어, 명예회복을 하고요. 그리고 설리 기장은 이제 증명이 불가능할 정도로 위대, 아주 훌륭한 인물이었다라는 걸, 어, 보여주게 됩니다. 네. 그리, 근데 이제 그 내용에서 설리가 했던 얘기는 자기만이 아니라 승무원, 승객, 승객 모두, 그리고 관제탑과 이 페리 승무원과 경찰, 소방, 소방 당국, 이 모두에게 공이 있었다면서 공을 돌리게 되죠. 네. 그러면서 이제 영화는 끝이 납니다. 네.
0: 미국적이네요 미국식이네요
7: 아, 굉장히 미국식이죠 네. <웃음> 네.
0: 어, 우리나라에서도 이런 영화를 만들 수도 있으나 우리나라에서는 좀 약간 <웃음> 네. 자, 이 영화를 추천한 이유는요? 일단은 이 영화는 이그
7: 자체로도 흥행을 많이 했을 정도로 재미있는 영화이기는 합니다 네. 재미있는 영화라는 게 굉장히 중요하고요 무엇보다 이 영화에서 역시 기장의 책임감, 리더십 이런 게 되게 빛났는데요. 네 여기서 나온 리더십이라는 거는 이 위기의 순간이 와도 흔들리거나 포기하지 않고 오직 승객을 살리겠다는 일념 그것만으로 기적을 이뤄낸 걸 보면 이 시대가 요구하는 리더도 그런 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 네. 특히 이 영화에 나온 것처럼 기장의 리더십 책임감도 되게 중요했는데요 이 기장을 도와서 착륙을 유도했던 관제탑의 공헌을또 빼놓을 수가 없거든요 네. 그러니까 이 세상 모든 책임을 리더가 혼자 짊어질 필요도 없지만 네. 이 세상 모든 것을 리더가 혼자 해결하려고 할 필요도 없는 것 같습니다 이,
0: 리더가 혼자서 해결할 수도 없어요 네, 그렇습니다 하결, 해결할 수도 없어요 같이 같이 함께 해야죠 그렇습니다 네.
7: 바람직한 리더라는 게 제가 생각할 때는 네. 자신을 믿으면서 자 네. 자신이 지켜야 할 사람들을 바라보고 네. 또 주위의 조언을 새겨듣는 그런 침착하고 현명한 사람이어야 하지 않나 하는 생각이 들었습니다.
0: 주, 주위의 조언을 이렇게 새겨들어야 됩니까? 음, 그렇죠. 전 당대표 조언도 새겨들어야 됩니까?
7: <웃음> 아, 저는 영화 얘기를 하고 있기 때문에. <웃음> 아, 네. 죄송합니다. <웃음> 네. 항상 위기가 올수 있잖아요. 네? 그럴 때처럼, 그럴 때 설리 허드슨 강의 기적 같은 리더십이 우리와 함께 하기를 바라는 마음으로 이 영화를
0: 추천했습니다. 기적 같은 리더십은 아니고요. 좀안 싸우는 리더십을 좀 보이고 싶어요. 리더라는 사람들이 지도자라는 사람이 싸움을 지도합니까? 잘등을 지도합니까? 그걸 통해서 너희들 배워라 이렇게 얘기하는 건지... 저는 통체 모르겠습니다. 오사공원님 말씀하신 비상선언 헌트 모두 봤는데요. 저도 두 영화 보면서 리더의 역할과 리더의 존재에 대해서 고찰하는 시간 됐습니다. 설리도 꼭 보고 싶네요. 아, 설리 보고 싶다. 이런 얘기도 하셨습니다. 설리 잘 있을 거예요. 네. 알겠습니다. 시사회. 오늘의 작품은 설리. 허디슨강의 기적이었습니다 리더에 대해서 생각해봤습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 네. 박광현 그리고 김건모의 목소리로 함께 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 국정 감사했습니다 매우 감사가 아니라 국정 감사였습니다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 비 온다고 합니다. 앞길 아, 조심히 잘 안전히 집에 가셨으면 좋겠어요. 네, 그렇게 바랍니다. 지금까지 주진우였습니다.